0: har trykket afspil på et afsnit af Kongerækken. Den er præsenteret i samarbejde med den gratis streamingtjeneste Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis TV og tusindvis af on-demand film og tv-serier. Vil du se denne podcast i stedet for at lytte til den, så er det på Pluto TV. Følg link i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din værter, Kenneth Hansen.
1: Gisle, Michel Platini, han blev kaldt for kongen. Var der også noget majestætisk ved hans spil? Nu kan man være kongen på mange måder, men øh, ja, det synes jeg godt, man kan sige. Og det tænker vi kommer tilbage til senere i Carsten, Er Platini den største spiller, der har båret Juventus Seberstriber?
2: Det kommer ind på, hvad spørgsmålet er. For er, er spørgsmålet om det er den bedste spiller, der har haft Juventus trøje på, eller om det er Juventus' største spiller? Det er et to forskellige svar. Giv mig svarene på begge så. Jamen, den største, største Juventus-spiller nogensinde, det er øh, Alexander Piero, og det kan ikke diskuteres. Han, han er meget større end alle de andre. Men den bedste spiller, der har haft trøjen på, det er enten Michel Platini eller Sisu.
1: En øh, franskmand, vi har med i Kongerækken, relativt højt placeret. Noget af det, jeg er spændt på i dag i forhold til, om at vi skal have en, øh, en anden franskmand på top i, inden for deres øh, nation her. Jan, gik mm. du altid efter at få lov til at være Frankrigs nummer 10, når I skulle øh, vælge, hvem I var ude i skolegården?
3: Ja, eller Søren Læreby. Lidt...
1: Hvad, hvad endte du ofte ud med? Så? <laughs>
3: jeg er nok mere Søren Læreby. Okay. <laughs> Men Platini var rigtig høj på, på listen. Og, og en af de historier, jeg, jeg brænder brand, for at fortælle i dag, det var, min far var, var nede på et besøg i Juventus, øh, da han var træner, og kom hjem med to, autograf, øh, to autografer på meget, meget flot øh, af tre øh, fotografier. Øh, og det var Bonjek og det var Michel Platini, som, som så, han har kontaktet for at få... Øh, Ja, er en autograf, det sin dreng derhjemme. Dem havde jeg i mange, mange år. Så Platini har også hængt op på, på, væg, på væggen på min værelse.
2: Hvordan så nu igen? Jan? Kan du huske, hvordan det så
1: Nej, det kan jeg simpelthen ikke huske. Det kan jeg sgu ikke. Det mere, at Karsten skal være i for se, om den var ægte heller. Om Nå, det bare var ja, en, min barne, far bare... Han han det, er det kunne jeg ikke godt have min far
3: bare så prøv at se at knække, Jeg har lige snakket med, med, med Platini. <laughs> så laden, så laden. Ej, jeg tror, den var god nok, men... Ja, platini er stor i mine Og jeg glæder mig sindssygt meget til i dag, fordi jeg synes virkelig er en meget, meget
1: spændende og farverig person, på trods af hans lille yder. Jeg ja, har jo nærmest lavet en udsendelse, inden vi trykkede optag og startede udsendelsen, fordi I er så ivrige i tre år. Jeg synes bare, at vi skal byde velkommen indenfor. for mit navn, der er Kenneth Hansen, og det er en stor fornøjelse at have jer med i Kongerækken, Jan, Mikkelsen, Karsten Kro og Gisle Thorsen. Jeg kan mærke, at I er glade til at tale om Michel Platini i dag. Hvorfor egentlig? Fordi jeg er årgang 86. Platinian stopper karrieren, den aktive i 87. Det er ikke frygtelig meget, jeg har set ham sådan i levende liv spille. Ja, uden at øh, jeg er alderschammer. Jeg er lidt ældre end mig, så I har set ham. Det var vel en stor oplevelse der i midten af 80'erne at se Platini live.
3: Altså, jeg er overgangs 70, så jeg kan ikke lige huske de to andre øh, kolleger, men, men jeg voksede op med Platini. Ikke? Jeg voksede op i øh, 78, var, var jo kun 8 år. Den, den husker jeg ikke lige så godt, men det er klart, at, at 82 slutrunden, rundt, 84 slutrunden og 86. Det er jo der, hvor jeg vokset op og fået lyst til at, til at spille fodbold. Og spillede er sindssygt meget fodbold selv. Så, der, øh, så Platini, Diego Maradona og de gutter der, det er jo, det er jo min barndom.
4: Jamen, jeg havde også et meget blødt punkt for, for Platini. Jeg var vel syv år, EM øh, 84, og det var lige før, tror jeg. Jeg holdt mere med Frankrig, end jeg holdt med Danmark. Og det var i høj grad på grund af ham nummer 10, der løb derinde. 82 kan jeg ikke huske, jeg har læst om det, og jeg kan sådan... Stadig ærger på Frankrigs vegne over, hvordan de kunne smide den der 3-1-føring mod Vesttyskland i semifinalen og ende med at ryge ud. VM 86 husker øh, den her kamp mod Brasilien, hvor to store tier, sikker på Brasiliens hold og Platini på det franske, hvor han så også scorer sit sidste mål for Frankrig, inden det går meget, meget stejligt ned ad bak, meget, meget, meget hurtigt, efter at det ikke lykkes, Frankrig at vinde VM i
2: Ja, jeg har det sådan med Michel Platini, at meget ligesom Jan, jeg er også næsten samme alder som Jan, at jeg er jo ligesom vokset op med hans storhed, der hvor jeg er en lærer at, at se fodbold, kan man sige. Ikke? Jeg, jeg er 12 år gammel, da han vinder EM. Jeg tror godt, vi kan sige, han vinder EM i 1984. Og så spiller han jo for Juventus, og er suveræn verdens bedste spiller. Og så spiller han med den der trøje uden på bukserne. Og alle de andre dengang, de spiller altså med trøjen inde i bukserne. Og han har trøjen uden på bukserne, og så er hans... Han strømmer en lille smule nedrullet, ligesom Lerby's. Ikke så langt ned som Lerby's, men de var lidt nedrullet. Måske var det derfor, det var de to, du gerne ville i. Ja, ja det, er rigtigt. det var sejt. Men jeg synes, den der, han, var, han så så nonchalant ud, fordi han havde de der, der lidt for store trøjer der sådan hængte på ham. Og jeg elskede det der look der. Fordi det, det så bare elegant ud på en eller anden måde, at, at den her spiller, der lignede sådan en, der, altså, der, der næsten havde natøj på, når han var på banen, og så den der stribede Juventus-trøje. Jamen, jeg er jo Juventus-fan indtil midten af 90'erne på grund af Michel Platini. Ikke på grund af Michael Laudrup, men på grund af Michel Platini.
1: Jeg synes, jeg har fået mange af de der stå Jeg har aldrig hørt, at Carsten faktisk var Juve-fan op til begyndelsen af 90'erne. Den har holdt skjult meget godt. Hvis vi skal for dem, der ser eller lytter med, komme med sådan en lille personkarakteristik af ham. Hvad var han så for en spiller, når man sad og kiggede på ham? Hvad kunne han, og hvad kunne han ikke? Han var en klog spiller. Han var ikke en speciel fysisk spiller, men han var ekstremt klog, øh,
3: teknisk øh, ekstremt øh, dygtig. Øh, konge, ud udover de almindelige frisbakskonger vil jeg nok sige. Mm. Øh, Karsten har sikkert nogle detaljer og statistikker med fra CA, men han var...
1: Og de var lidt atypiske i dit frisbakke, ikke? fordi de var jo ikke braget ind nej, nej. for 35 meter. Det, han, han nærmest øh, bare puffet den ind ja. øh, med lidt spænd øh, med
3: sit højre ben. Øh, han var en leder. Det kan overraske lidt. Han var en leder af dem. Jeg var så heldig i går i min forberedelse at se en Sky Sports øh, øh, dokumentar om Platini, hvor samtlige, der blev en 20 sagde, man han tog bare rummet. Selvom han ikke var den mest øh, højderubende, så blev han lynhurtig en leder. Og har jo siden sin karriere også. Så og det kommer vi ind på både være cheftræner for det franske landshold, men selvfølgelig også organiseret VM98 og, og som sagt været i FIFA UE4 og og osv. Så, videre. så han, øh, han er en lederskikkelse i den grad, samtidig med at han var en ekstrem dygtig Fog også derfor, at han netop hedder
4: Lørrø, altså kongen, kongen ja. altså, da han var konge af fransk øh, fodbold, han var konge, de hold han spillede på, øhm, og så en vigtig ting synes jeg, de mange mange mange, mange mål han scoret, øh, Michel Platini, altså for han var jo den her offensiv ja, uden være ja, udenavnerier, ja. altså som en kreativ midtbanespiller med et øh, rigtig rigtig meget meget, meget flot øh, målsnit. Altså jeg så og kiggede lidt på det, altså han scorer jo i alle hans betydende sæsoner. Før den sidste, hvor det går ned bare meget, meget stejligt i Juventus, jamen der scoren han jo mellem 16 og 30 mål per sæson. Og dengang spillede man ikke helt så mange kampe som man gør i dag, og der blev vel heller ikke scoret i hvert fald i CIA, helt så mange mål.
2: Nej, altså det er det, der er da interessant med, med Platini, jeg, jeg, vil, jeg, jeg håber, du har noget mere om det der med hans personlighed, Jan, fordi jeg prøvede virkelig at finde ud af, hvordan var han som person? For det synes jeg altid er meget interessant. Det snakker vi også om, Roberto Baggio noget, ikke ved han var lidt mystisk og han var lidt en loner og gik lidt for sig selv.
1: Har du fået taget ned, hvor mange
2: gange han nævner Robert Bartje i dag? Det var, det var første gang, han er her i Eller Diego Maradona eller noget lignende, for der har man en fornemmelse af, hvordan de er, fordi der er holdkammerater, der taler om dem. Jeg synes, det er virkelig svært at finde, måske også fordi vi er en lille smule længere tilbage med, med Platini, men jeg har svært ved at finde nogen, der udtaler sig om Platini, Jamen, han var sådan, eller han var på den her måde. Mm -hmm. Altså vi skal sådan lidt gætte os til det, så jeg er glad for, at du siger det der med, at han er en naturlig leder, fordi det har man også fornemmelsen af.
3: Ja, men altså, det interview der, der, der tager de fatte den, den tidligere keeper fra fra Nancy, si, som er egentlig også var hans barndomskammerat, og han, han siger, at altså, han tog bare takstokken med det samme. Altså der var slet ikke noget. Altså, det var han han greb den med det samme, også fordi han selvfølgelig var dygtig nok, men også fordi at det lå i ham at lede og fordele tingene, så det, så spiller også på på hans præmisser. Uh, han var jo ikke det mest fysiske. Han var heller ikke den, der arbejdede hårdest. Uh, Jeg har været... også et, et, uh, et, hvad det, et, et citat fra, fra nogle af trænerne, han har haft, hvor, de, hvor han netop siger, hvorfor skal vi løbe så meget? Ik? Det, det er jo ikke atletik, det her. Det er... Uh... Det er fodboldspil, ikke? Da handler han det handler jo ja, ikke han det, det der, det, vi, vi til trabatoni.
4: lige Det Vi træner ikke til at løbe 5.000 meter ved OL. Vi skal, vi skal ja. spille fodbold. Ikke?
3: Så det var også det måde, at han kunne få, få styring på, på tingene. Ikke? Så, så jeg har det fra hans øh, holdkammerater fra si, hvor han øh, hvor, hvor han vokser op. Og, og egentlig også øh, nogle af hans øh, militærgutter. Han, han vokser op i og spillede på øh, militærlandsholdet, mens han øh, stille og roligt fik etableret sig i Nancy. Si. Det synes jeg også er en sjov historie. Og Boxis, som senere blev en rigtig, rigtig dygtig spiller, faktisk, på det franske landshold. De delte militærtiden sammen. Det må, være, det må være specielt, ikke? At, at kigge på, på en lands, landsholdskammerat, som man så også har været i med. Mm. Fedt.
1: Militæret, der fik han i hvert fald nok løbet et par af de der uh, lidt kedelige meter rundt omkring på, på banen. Gør man ikke det i militæret? Jo, men han, ja, det ved jeg ikke, jeg har, jeg, Nå, nej, jeg, jeg. Jeg har
4: ikke været inde. Men, men han, han var jo netop, altså fysisk var han jo også, kunne han godt virke lidt skrøbelig, og han var jo også en spiller, der fik nogen skader øh, trods alt. Og det der med, at han ikke han havde ikke lyst til at arbejde så hårdt, og jeg tror jeg ikke, at han havde kapaciteten til det. Men når de, så havde bolden, eller Juventus havde bolden, jamen, så skete der noget. I moderne fodbold ville det nok ikke gå. Han
2: så han jo lungeproblemer. Han voksede op med lungeproblemer og hjerteproblemer også, ikke? hvor man talte om, altså det er ikke sikkert, at Michel Platini havde fået lov til at spille fodbold i dag. Hvis man havde undersøgt ham sådan virkelig på kryds og tværs, så tror jeg, man har været bange for, at han var kollapset med et eller andet hjerteflimmer eller noget lignende. Fordi det var, det var skidt med de der lunger, der, da, han var, da han var en ung mand.
3: Han blev faktisk vraget i nogle af de første trials, han var på, før han egentlig landede i sin fars klub. Mm. <laughs> det var også nemt at komme på holdet, hvis ens far er formand. Ikke? <laughs> så det var selvfølgelig en fordel. <laughs> Måske også lidt risikabelt, at faren bare lader sin søn med lungeproblemer og hjerteproblemer bare at sige, ja, du spiller bare hos os, knægt.
4: Jeg tror ikke, man tænker så meget over det engang. Men det sjovt, du nævner også ham med øh, barndomskammeraten Målmanden. Det var også ham, han trænede frisbakken med. Lige nøjagtigt. Og, og hvis man går ind og ser nogle af de sådan, gamle YouTube-klip, der kan man jo se, at platinister står og træner med ham. Og så de her, den her mur. Er, er, det, er det noget pap eller et eller andet, de har lavet for sådan, at imiterer en mur? Ja, det ja. tror jeg, som man er kinger.
3: Ja, ja. Det, var,
4: det, det, det ser meget... Øh... Ja,
3: det, det er et par år tilbage, ikke? Når man ser de klip der, blandt andet i ja. den dokumentar, som jeg refererede til, man kan godt se, der er sket lidt
1: i øh, international topfodbold hold up. Vi har jo en række faste elementer her i fodboldens kongerække. Et af dem er øh, koppen på bordet, hvor vi hver sær har haft et bidrag med i form af en lille papirlap. Og kan allerede nu afsløre, at vi kun er nede på tre gældende, fordi Carsten han har nævnt det her med øh, hjerteproblemerne, som jeg netop har netop skrevet ned. Men det kan vi så tage, når vi øh, vinder den. Vi skal også lige præsentere øh, partnerne, dem der muliggør, at vi kan sidde her, også fire, og tale om Michel Platini i øh, slutningen af 2023. Det er... Pluto TV, der altså her i december måned har været med til at uh, muliggøre de her fem afsnit, vi har fået lavet, og uh, udover en lydfil til uh, Medianos feed, så kommer der altså også en uh, snak om Platini inde på Pluto TV, fordi at uh, Markus han har sat kamera og lys op, og så for at uh, vi ser knaldende godt ud, uh, også for for rulle kamera her til uh, afsnittet her om Michel Platini, og det ligger altså inde på Pluto TV, som er ganske gratis at se, og der er i alt 250 Kanaler plus mere, med alt fra soap, opera og dokumentar, og altså også en sportssektion, hvor I også kan se en række andre medianoformater. Det der blandt andet det taktiske værksted, og også noget om futsal, hvis man er interesseret i det. Det tror jeg også godt, Michel Platini, han kunne finde ud af kun, ikke det, Jan? Han var vel leder for det også, da han var præsident i UEFA. Der havde han vel også ansvar for futsal, tænker jeg. Han var direktøren for det hele, på, på godt og ondt. Ja. Jeg har jo haft en lille smule lyst til at tale om Michel Platini sådan efter fodbold- og trænerkarrieren, men jeg ved at nogen her også. Mere har lyst til at tale om, hvor dygtig en fodboldspiller han var. Men vi kan vel ikke helt komme udenom karrieren. Både som. Nej, det, der er jo også mange, de, de husker måske
4: nok mest for det, der er sket her i, i de seneste år, altså med, med de skandaler, han har været involveret i. Så, så jeg tror også, man skal skille det ad og så altså tale om. Fodboldpolitikeren Platini, som nok ikke kommer særlig højt op i vores kongerige hvis vi skulle lave sådan, så det mere sådan det der redselskabinet, hvis vi skulle lave det en dag. Og så fodboldspilleren Platini, hvor han, tror godt, kan love, kommer meget, meget højt op.
1: Ja. Skal vi tage et bidrag i koppen? Hvem har lyst? Gisle, du sidder måske tættest for at kan nå en af dem. Så den her over. Michael Laudrup, står du på sæden?
2: Ja, det er min sædl. Ja, Um, vi har jo lavet en, en podcast om Michael Laudrup i Italien, uh, Gisler og jeg, sammen med, uh, hvad hedder han, gammel tipsbladets... Uh, Jørgen Larsen. Nils Jørgen Larsen, ja. Og der sad jeg lige og hørte, uh, højdepunkterne var lige ved at sige de der ting om Michael Laudrup, da han kommer til Juventus og skal være Michel Platinis efterfølger på en eller anden måde, og det lykkes jo slet ikke for, for Michael, må vi sige. Men uh, hvordan tænker I, at, uh, at, at deres forhold sådan var, de spillede sammen i to sæsoner? Og de vinder jo enormt meget den første sæson. Og så, ja, så stopper pladsen i sæsonen efter, og Michael bliver der så tre år mere, hvor det ikke rigtig bliver til noget. Øhm, man, man kunne næsten ikke forestille sig to mere forskellige mennesker, sådan ren ja. personlighedsmæssigt. Kan man det? Jeg
4: tror i hvert fald, at kongen kongen holdt godt fast i sin trone. Det, det, det er min opfattelse. Altså det her med at sige, at han var tieren, han var stjernen. Og så var der så den her unge mand fra Danmark, Prinsen, som skulle overtage på et tidspunkt. Men jeg ved ikke, hvor vild Platini var med det. Det var i hvert fald ham, der skulle bestemme, hvornår det skulle være.
3: Ja, har jeg ikke noget indtryk. Jeg er, jeg er fuldstændig enig i jeres analyse. Jeg synes også, at Michael måske er lidt anden type. Michael er jo mere en, synes jeg, en, en dribler, en kandspiller. Øh, har meget mere fart, end Platini havde øh, eksklusivitet. Øh. Også personlighedsmæssigt øh, har det også vist sig. Nu kender vi selvfølgelig også Lavdup øh, lidt bedre end Michel Platini, men, men Mikael har jo ikke brug for og har jo ikke brug for at være lederen. Øhm, han leder i kraft af sit spil, hvor Platini også satser på... Vi har også nogle historier, Gisler jeg ved jeg en, en, en sadel i koppen hver, øh, tror jeg, i forhold til, hvor han også måske benyttede sig af den magt, han havde, ikke? Øh, og... Uden at blande for meget den der fodboldpolitiker ind i det, så synes jeg også, at det viser lidt, og det, det er også det menneske, som måske behøvede magt, eller nød at have magt. Ellers så går man vel ikke efter at være præsident i, i et fodboldforbund, hvor, hvor man også skal bruge albuerne mm. i den grad, og mere til måske.
1: Nej, for sådan en personlighed, den var der ikke... jo allerede dengang. Altså, Lignagtigt. politikeren var der jo allerede som fodboldspiller på... på det nok forskellige niveauer. organisatoren, han, han, han havde jo et eller andet behov, og var, var
3: sikkert også dygtig til det, til at kunne lede og få, få mennesker til at og gøre det, han havde lyst til. Og der er Michael jo en helt anden personlighed, har har slet ikke brug for det øh, overhovedet.
2: Ja. Og så var der nok også noget med i Juventus, at, øh, at Boni Perti, som var den her sportsdirektør i Juventus, som også er en, en af de helt store Juventus-spillere gennem tiderne faktisk. Jeg tror også, det
1: var ham, du ville sige, endeligvis.
2: Ja, nej, det er det ikke. Det er det ikke, selvom der rigtig meget der også. Men Boni ja. var jo enormt glad for, for Michael, ville have Michael til klubben. Øh, og det ville Trapattoni sådan set også, og Michael var glad for Trabatoni også, men Agnelli var ikke fan af den der michael Laudrup ting overhovedet, han, han var ikke på noget tidspunkt fan af Michael, han prøvede at komme af med Michael øh, i flere omgange, og problemet var jo, at dengang måtte man kun have to udlændinge, og derfor så skulle Michael virkelig levere, og det gjorde han sådan set ikke, og han blev aldrig Angeli. Agnelli var ejeren øh, ja, og er ejeren sådan set af, af Juventus. Øh, og han varmede aldrig til, til Michael, men det var, det var Agnelli personligt, der, der sagde til Boni at vi skal hente Michel Platini i sin tid. for hvis vi kommer til det der med at på et tidspunkt, da Platini kommer til Juventus, der, der er det faktisk lidt et sats, at de henter ham. Fordi det er, det er en af verdens største klubber, de har et, et vildt årti i 70'erne, hvor de vinder fem mesterskaber og har tre andenpladser. Altså det er, det, det er et af de bedste årtier, de nogensinde har haft Juventus. Og så mister de nogle store personligheder. Halvdelen af holdet vinder VM i 1982. Hvis man ser den der VM-finale i 1982, jamen det er seks Juventus-spillere, der starter inden for det hold der. Med Dino Sof og Paolo Rossi og Tardelli og alle dem her, vi kan huske. Og så sker der jo det, at man i 1982 skal finde en, en udlænding, som skal være toppen, og han skal overtage efter Liam Brady, som vi lige har talt om nu, en skøn spiller fra Irland, der er meget undervurderet i øvrigt. Så skal han overtage efter Liam Brady. Og det, og det skal jo være en af verdens bedste spillere. Det skal det bare være, lige med det samme. Og han må ikke bruge år, eller to, eller tre på at gå ind på det her hold. Han skal gå direkte ind og være en af verdens bedste spillere. Så man tager lidt en chance med Michel Platini.
3: Men han havde det også lidt svært i starten, jo. Mm. Især med den italienske presse og opmærksomhed. Og det, han stille og roligt finder ud af, efter et halvt års tid, det er jo Bonique og ham, Platini, der, der får det til at svinge. Det er jo, at han skal finde ud af, at det er religion i Italien. Altså, i Frankrig. Han kom fra Saint-Étienne, som på dattidens største franske hold, Saint-Étienne. Mm. Men altså, italiensk fodbold er ubetinget verdens bedste fodbold i, det, i den uh, periode, hvor han er dernede. Og der, det tager han altså et, cirka 6 måneder. De skal lige om på den anden side af juleferien, og så begynder der at
4: svinge. Det er jo interessant, du nævner Bonjak, synes jeg. Altså nu har vi lige talt om det her med Platini, der har taget magten. Altså Bonjek, hvis også man følger hans karriere efter fodboldkarrieren, der har det jo også handlet om, om magt øh, som fodboldleder, og er vel stadigvæk involveret. Han er vel ikke faldet for, for nogen større skandaler, i hvert fald ikke endnu. Æh, men, men det viser jo lidt, man, som udlænding, hvad var det, du skulle have, for at, at, at kunne klare dig dernede, for der blev stillet nogle helt andre krav til mega de der presse, udlænding, en, end der gjorde det ja. til italienske spillere.
2: Ja, ja. Jeg tror faktisk til en vis grad, det var det, Michael ikke kunne. Altså Michael, fordi Michael havde nok talentet til at blive en af de helt store spillere, hvis det skulle være. Det blev han jo i Spanien, det kunne man jo se. Men der var også noget med, at der var nogle store personligheder i Spanien, der kunne tage lidt over for Michael. Altså fordi al respekt for Michaels fantastiske resultater i Spanien, så har han han har Koeman, han har Stojskopf, han har Romario, han har Krøf som træner, som også tager meget af lyset dernede. Ikke? Altså i Italien der er det sådan lidt, at du skal overtage for Michael Platini, han har bare været alt i den klub her. Han har afgjort alle de vigtige kampe. Han har været topscorer i de tre store sæsoner. Ikke? Han, er, han er så stor i den klub her. Han er Maradona-stor i Napoli. Så stor er han, ikke? Og det, det kunne Michael i hvert fald ikke mm. rigtig gøre. Og det ved jeg ikke, om han har personligheden til. For jeg tror nok, han sådan havde spillet, egentlig.
4: Ja, det er også det der med, at jeg skulle overtage fra verdens bedste spiller. Altså, du kan næsten kun skuffe. Altså, Skal vi ikke her, lige
1: ja. køre en blå bog på Michel Platini? Så øh, også bordet, og dem, der lytter eller ser med, det lige kan... Bliv lige på, hvad han er for en størrelse. Han er altså fra sommeren, 55-68 år gammel den dag i dag. Startet i Nancy, som vi har været inde på, hvor hans far også var involveret i fodboldklubben. Bliver pokalmester med dem i 78, tager så til Saint-Étienne og bliver mester med dem i 81. Skifter til støvlandet i 82. Vinder to mesterskaber. bliver saget topscorer tre gange. Også det her er lidt atypisk for en uh, 10'er og ikke en uh, rendykke nier, men der var altså rigtig mange mål i støvlandet hos Platini. Spiller 223 kampe for Juventus og laver 104 mål. Et snit på godt og vel hver anden kamp. Det er så altså meget pænt i den her tid i midten af 80'erne. I 85 vinder han i Europakoppen for mesterhold med Juventus i en kamp, en finale, som jeg tænker, vi nok kommer tilbage til lidt senere hen. For Frankrig optræder han 72 gange, scorer 41 mål. Så er det faktisk bedre end en anden kamp, han scorer er med i to VM-semifinaler, klemt inden mellem det, den her helt store triumf, EM 84 på hjemmebane, hvor han er med afstand turneringens bedste spiller, og måske nærmest en af de bedste slutrunder, der spiller har sat sammen. Er vi ikke nogen enige om jo, det? Jo, det er helt 84 og 86. Ja. Ja. og meget. Ja,
2: ja, enig. Ja. Ja, det er faktisk rigtigt, det er de to, der, der konkurrerer, synes jeg, som, altså, som, som den bedste præstation, en spiller har lavet i en slutrunde. Mm. Men jeg synes, Platini vinder. Og det er vildt at sige, men det synes jeg faktisk, han gør.
1: Det kan vi tage lidt senere hen. Han stopper karrieren i 87, bliver så træner sidenhen. politiker og præsident, som vi også har talt om, og måske noget, vi vender tilbage til og gisle. Så ved jeg også, at du har stuset lidt over en kamp i Kuwait i 88. Jamen, men det der jo... måske også tæller lidt ind i det her fodboldpolitiker og alt muligt, for ja, hvordan sådan, opstod det?
4: Jamen, det er jo lidt underligt. For, <coughs> man kan sige, du, som du siger, han, han stud, slutter jo egentlig lidt brat og lidt for tidligt, vel egentlig også i forhold til, hvad man havde håbet på. Men, men, Var der nogle af de skader også, tror jeg? Ja, det tror jeg, og ja. du kan også se, at hans sidste sæson i Juventus, den, den, er, den er dårlig, så, så det er måske meget fornuftigt. Men så er det jo dermed, at han bliver lynhurtigt fransk landstræner øh, i allerede 1988. Ja,
1: hvor gammel er han egentlig der? Det kan vi jo nærmest ramles frem til. Der ja, er han vel
4: jo... 32 år, ikke? Ja. Altså, de er, de er kommet lidt skidt i gang med en, med en kval, spiller en, en uregjort kamp, tror jeg, mod, mod Kyberen og øh, Henri Michel. Han bliver fyret, og hvem, hvem skal man så ansætte? Jamen, så ansætter du ham, ham den bedste spiller, du ansætter kongen som lige er stoppet. Æh, vi er tilbage den 1. november 1988. Den 27. november 1988, der spiller han øh, en enkelt dansk kamp for Kuwait mod Sovjetunionen. Han kommer ind og spiller 21 minutter. Så, så han har faktisk landskampe for to lande, og, og det absurde udover det absurde i sig selv, det er at han er landstræner for Frankrig mens han spiller en landskamp for Kuwait mod Saudi-Arabien. Det er man gjort gratis, tænker jeg, det der. Nej, emiren, det var efter Emilien så ønsker så så der har hun nok <laughs> allerede dengang. Og Det var det
1: første forbindelse, som ligesom blev skabt. Jamen det taler man jo reelt om, for okay. jeg også jeg dykkede meget ned i det her. Frankrig var jo meget velvidet med at øh, VM i Katar endte, mm. hvor det gjorde øh, med præsidenter og alt muligt og sådan noget. Der havde han en, en rolle man nu snakker vi om, at hans, hans lederskaber som spiller, at det var også sådan lidt med en, med en duft af noget politisk indover over os. Altså der var noget politisk spil i hans øh, beslutninger som spiller, at det måske også allerede var det, at han allerede fik øh, færden af. Han svarede også sådan inde i, i det her fodboldpræsident også der. Så, så måske har der været noget, og jeg tænker også sådan, fransk afgange, så lidt, lidt storhed, eller hvad var det over det også, at han allerede den gang der?
4: Det er i hvert fald underligt, ikke? Altså det, er sådan, det, er jo, det er jo slet ikke noget, der ville kunne forekomme i dag. Øhm, men så også faktisk en lille ting, det der, vi nævner det lidt, i en bisætning, at han var fransk landstræner, nærmest ikke. Han var faktisk ganske dygtig som fransk landstræner, rigtig, rigtig selvom det ikke slutter godt. Indtil slutrunden? Ja, ind til slutrunden. Ja. I 1991, der bliver han altså kåret til årets træner i hele verden.
2: Jo, oh, men han ved en kvalifikationen i 90. Så jeg vil, jeg, vil godt, jeg vil godt udfordre den der med, at han var en god landstræner. Ja, det men de tabte han tabte ikke første 18-kamp. Men det,
4: det, det er, jamen, du har fuldstændig ret, de misser den der kvæl. De kommer også lidt skidt fra land, hvor det ikke var ham, der var landstræner. Så får han så styr på det, efter det der misset. Og de er jo den store favorit til i 92. Altså, de var jo helt forrygende i 1991. Ja, ja, Cantona. Altså, sikkert hold, de havde. Og så bliver han sidste landskamp som landstræner. Det bliver jo så den mod Danmark.
1: Den lange tog for Lars Elstrup.
4: Han stoppede hans karriere som landstræner og skabte et eventyr i Danmark.
1: Hvad hæfter I Ellers ved, fordi jeg nød faktisk øh, en ting, som jeg ikke lige noget at nævne det her, det er, at han også vinder tre gange ballon. Og det er det, jeg hæfter mig ved, når I du sprang, siger det nu. Altså. <laughs> 83, 84, 85. Det er fandme godt gået. Ja.
4: Ja, en lille, og det, det er jo ikke noget, der sådan nødvendigvis skal, skal tale ned, men det er i hvert fald noget, man lige skal være opmærksom på. Det var den var jo ikke åben for sydamerikanere i nej, de år. nej. Det, det var for, for europæiske spillere i europæiske klubber. Ja,
2: det er først i 95, når det bliver det. Så ja. der går alligevel nogle år. Ikke? Det er også derfor, at Maradona, han er ikke har bundt nogen Ballon d'Or. Jeg har en fornemmelse af, at han en, en hedderlig chance Han har en chance i 86. Ja, det tænker jeg Men, <laughs> men en anden ting med, med Michel Platini, som jeg fandt ud af her, da jeg lavede min research, og det var jeg slet ikke klar over. Jeg har sådan en fornemmelse af, at Platini på, på, på topniveau har en relativt kort karriere. Og så ser jeg, at han bliver nummer tre i Ballon d'Or i 77. Det er der, hvor Alan Simonsen vinder. I 77 det er jo, for Nancy. For Nancy, og det er jo lang tid før, han vinder øh, sin første dag i 83. Det, det her det er jo seks år før, han er kun 22 år gammel. Der bliver han nummer tre på Ballon d'Or, og det må jeg indrømme. Det gjorde et eller andet ved mig, så tænkte jeg lige pludselig, så kan jeg sgu egentlig bedre forstå, at han stoppede som 32 år. Fordi hvis han allerede har været så god som 22 år, og det vidste vi jo ingenting om, fordi fransk fodbold, det må jeg jo indrømme, og i 77 er jeg fem år gammel, så det ved jeg heller ingenting om. Men det er simpelthen gået under min radar, mm. at han på det tidspunkt har været så god, fordi når du bliver nummer tre i Ballon d'Or, så har du delt ny med spillet en god sæson.
1: Men det er vel også Juventus og det franske land, som man husker, Michel Platini for. Men der var jo også den her overrække i fransk fodbold, hvor han jo... Altså, hvad har I, har I nogen minder derfra? Nogle af jer andre måske? Eller har I kunnet læse op til? Fordi der må have han jo været en kæmpestor spiller Ej, også, og saint var et stort hold. Der en, en, en,
4: en, en lille historie netop fra, fra Saint-Étienne. Jeg, jeg talte med Benny Nielsen, som, som har en uh, sæson i saint -de der i, uh, i starten af 80'erne, og spiller sammen med Michel Platini. En ja. kæmpe klub, ikke? Jo, jo det ja. var jo den, den, den mest succesfulde på det tidspunkt, og også en af de mest sådan, rigt rigtig mange fans. Altså, så, da de henter Platini fra Nancy så, så er det jo med ambitionen om at vinde Europagumpen for Mesterhold. Altså, det, var, det var jo der, vi var. Æh, men, men han fortæller jo nogle meget sjove historier med, med det der hold, hvor han sagde, at når de spillede om noget til træning, hvor i Danmark der var måske en, en øl på det tidspunkt, eller senere en fagsekondi, der var det om champagne. Det var hele tiden, at, sagde, at når de skulle spille om noget, så var det champagne. Og så når de skulle sparke på mål og sådan noget, hvor, hvor Bane kunne sige, men, hvornår begynder I sådan at, at tage lidt af Du kan bare sparke, men hvis du sparker forbi, så skal du selv hente den, og så skal du give champagne. Så, så det var også en, en del af den der tid i starten af 80'erne. så fortæller han i øvrigt om, om en person, som vi også skal tale om lidt senere. En interessant historie.
1: Også på de her målsnit, der lægger han også snitter omkring et mål hver anden kamp i både Nancy si og i Saint-Étienne. Så også meget godt at få de her godt og vel 10 år i fransk fodbold med os. De røg
3: jo i to pokalfinaler, som han desværre de tabte jo. Så tiden i Saint-Gene tror jeg er lidt blandet Platini's eftermælde der. Så han var jo ubetinget Frankrigs bedste spiller, men opholdet blev lidt op og ned, fordi de ikke vandt alt, hvad de måske havde forventning om at vinde. Ikke? Mm. Og så er det de, de blev
2: lidt skuffende igen. Altså, at de ikke vinder mere end det. Han vinder mesterskabet, ikke? Ja, han, vinder, med... med... jo, ja, han ja. vinder et mesterskab, ja. han skal vinde ja. to eller tre med det hold. Der. Ja. Ja. Men det er også,
4: når du kigger på, på sådan Platinis, øh, på hans CV og, og kigger under titler, så kan du se, at han har jo langt, langt flere sådan individuelle titler, end han har holdtitler. Altså Der er jo ikke det, han ikke er blevet kåret til, eller den guldbold, eller den topscore han ikke har vundet. Men når du så kigger sådan under titler, der, der vil jeg sige, at man, der vinder han vel egentlig lidt for lidt, selvom det er nogle af de store titler, han vinder. Altså sådan, det er jo ikke... Han skulle have haft
3: et verdensmesterskab også, synes
1: jeg. Men ja, ja, men det er jo heller ikke det tilbage her. tilbage til Batiston og Harald Schumacher. Ah, men svin! Ja. <laughs> På klubplan har vi jo haft nogle spillere i Kongerakken, der har vundet... I 40 20, måske, 30, 40 ja. trofæer i alt. Altså, det, det er jo en håndfuld, han har vundet her sådan, mm. med, med sin klub. Det er rigtigt nok. Det, er, det er lidt Men alligevel,
4: så kan man jo også sige, man han vinder en Europa-kamp for han vinder pokalvinderen, han vinder i DM, han vinder i det han vinder i fransk mesterskab, så, så det er jo ikke fordi at mand, han ikke, han ikke vinder noget, men, men det er jo ikke så alligevel, sådan, det er jo ikke så bundet det der trofæskab som andres.
1: Vi skal jo tælle sidst i den her udsendelse rangere ham i forhold til de andre navne vi har i fodboldens kongerige. Jeg kan også godt lide det her med at rangere internt i en nation i forhold til Michel Platini. Og der tager vi måske lidt forskud for, at vi, på nogle af lederne, at vi har et par mænd på vores kongerække i forvejen. Men, men fransk fodbold, sådan, da I voksede op, det var jo vel ikke specielt stort på landsholdsplanen, var det det? 70'erne, 80'erne var vel ikke gode årtier for fransk fodbold? var de. Ah, Jeg har ja, simpelthen nødt til at
3: sige, at den der midtbane, de spillede med, det var en kæmpe inspiration øh, for os, der, der fulgte med.
1: Altså det, Men han var vel en af katalysatorne for, for fransk ja. fodbold sådan på, på landkortet? Det er du, det er du ret i, Kenneth. altså det, det startede jo lidt med, med med det 80
3: landshold, mm. de så også heldigvis vinder noget med. Fordi ellers havde det måske været, ligesom Belgien måske går for at være det landshold, der måske havde mest potentiale i de her år, men så aldrig det vinder noget. Der, der synes jeg, det franske landshold var jo utrolig så værdigt, sammen det samme med det brasilianske. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg har. Det var, det var de to landshold, man glæder sig til at se dengang. Og, øhm, og det brasilianske vandt vel egentlig ikke dybest set Nej, Ikke det, som de brugte, men nej, det, det var, gjorde totalt det, det, det franske i 84. Ja.
2: Altså, I Brasilien siger man, at det var en generation, der fejlede. Ligenagtigt, ja. ja. Lignagtigt. Er bare for, at men fejlede
1: smukt. Historisk ja. kontekst at sige, jeg er jo fra 86, jeg er jo vokset op med måske VM i 4, 98, skyld, også 94, men 98 er nok det, der står klart i min erindring. Der blev Frankrig verdensmester, vinder EM to år senere, så jeg er vokset op med, at Frank altid har været en stormagt, i international fodbold, i hvert fald på landsholdsplan. Og det var de jo måske ikke, dengang I var jo, børn, og på samme jeg synes måde. jo, egentlig
4: var de vel større i 80'erne, end de var i 90'erne, indtil de så vinder, indtil de vinder på VM. Indtil de laver altså de De er vel ikke med til VM i 90'erne, det har vi allerede talt om. Den, den, den misser Platini mm. blandt andet. EM 92 ryger ud øh, til Danmark i gruppen. Mm. VM 94 ryger ud i sidste sekund i den her kamp mod, mod Bulgarien, scorer. EM 96 straffesværkskonferanse ikke mod... Tjekkede hedder det vel dengang, ikke? Øh, og så i 98, hvor de så endelig vinder noget, hvor du kan sige i 80'erne, jamen der er de der i, i to semifinaler, TVM og ja, vinder også det igen.
2: Og en ting, der er meget interessant med de her to semifinaler, øh, som de så taber øh, bagefter, det er den der kamp om tredje og 4. Der er ikke med. Hvem der ikke <laughs> spiller den. <laughs> ja. Han spiller ingen af dem. Hvis jeg 9, han gider ikke spille nogen af dem. Nej, det er alligevel noget, ikke? Og få en kamp om bronzemedaler til VM, så bare sige til begge de der to kampe, den gider ikke spille.
4: Jamen jeg synes, var det ikke øh, i hvert fald tendensen på det tidspunkt, at at, tit, at det, var, det var så, at nogen er Det var lidt underprioriteret. Ja det var. ja,
3: det var det. Men skuffelsen må også være en enorm plus. Jeg tror, man er, jeg tror også, han kunne være en spiller, der var fuldstændig udmattet. Ja. Det gik jo i forlænget spilletid også. Jeg tror, han har været fuldstændig færdig, både mentalt og fysisk, når man kommer dertil. Mm. Og så ved jeg, ikke. jeg ved dybest set ikke, hvor meget sådan en bronchemedalje fylder for en spiller, der trods alt er en af verdens bedste.
4: Ja, som er verdens bedste og ja. spiller i en klub, <coughs>
1: Juventus, hvor det, hvor det kun tæller at vinde. Så. Skal vi tage et dyk i koppen mere? Jan, hvis jeg rækker den hen til dig, så ja. kan du måske... Jamen, er, der, der tage ansvaret for. Jeg tager den, den her. Med, med eller uden briller. Kommer <laughs> på, om det er din.
3: Ja, men det er jo...
1: Nu øh... rører brillerne på, ja.
3: Det er Gisles historie, men det er også <laughs> en, som jeg overvejede rigtig meget. Og det er, jeg håber, vi kan... Kom i dybden med den, som man siger. Uh, det, er, uh, det er et navn, der hedder Jean-François Laroise. Jeg ved ikke, om det var helt et rigtigt. Jeg, ja. 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 jeg synes, Gisle skal have lov til at starte, og jeg vil rigtig gerne supplere, fordi det var også en, uh, en historie, som jeg virkelig også har brændt for at fortælle i dag. Jamen, Så Gisle, take jamen, it away. Jamen,
4: Lariot, han var uh, holdkammerat med uh, Platini i Saint-Étienne, var også en af de store spillere i fransk fodbold. Han blev kåret til spiller i 1980, og senere har jeg set nogen skrevet om ham, at han faktisk kunne være blevet platini. Han var sådan meget flamboyant. Han var en, en flot fyr, og han havde jo sådan en meget markant personlighed. Han har senere talt om, at det var alkohol, amfetamin og, og affære, der ligesom ødelagde hans karriere. Og så kan vi jo starte med... De tre ære. De tre de Ikke tre, andet. De, 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 <laughs> de tre farlige Æ, er Platini er gift med Christel. Platini blev allerede gift i 1977. De er stadigvæk gift den dag i dag. Men i 1980, der er der knister i luften, der Jean-François, Larrios og Christelle, de, de mødes. Det er kærlighedet første blik, Larrios og senere fortalte om, at det her, det var historien om Adam og Eva, den oprindelige søn, en ægte kærlighedshistorie. De troede, de kunne holde det skjult, det kunne de så ikke. Så, så den her historie om øh, affæren mellem Larios og, og Platini's kone, den, den slipper ud, øh, og det er jo naturligvis gift, både for saint men også for det franske øh, landshold. 1982, kort før VM, der, der ringer Christelle så til, til Larios og, og siger, at hun øh, ikke bliver med ham, men bliver med Platini. Så øh, affæren den slutter ligesom derefter, den har stået på ret længe. Det er jo også derovre, hvor de skal spille VM, og op til slutrunden, der har han faktisk tilbudt sig at trække sig fra det franske landshold, Larios. Fordi han ved godt, det det måske ikke det bedste for med, øh, med Platini og ham, øh, siden ved siden af hinanden. Og han sagde, at jeg kan bare fingere og sige, at det var en skade. Men træneren han, i han siger, nej, det skal du ikke. Du får, du får lov at komme med til VM. Og han spiller også den første kamp sammen med Michel Platini. De taber 3-1 til England. Efter den kamp, der skulle Platini angiveligt have gået op til landsdræneren og sagt, det er ham eller mig. Og det er jo sådan en rimelig enkel valg. Så vælger man naturligvis Platini, der spiller alle de følgende kampe ind til den der kamp om tredje 4 pladsen. Det er så også den næste kamp, som Larios han spiller på det franske landshold ved den slutrunde. Så han, han spiller simpelthen ikke mere efter den engelske kamp før den der lidt ubetydelige træ, kamp om 3. og 4. pladsen. Og det er jo svært ikke at tænke på, hvad der var sket, hvis Larios havde været med i den semifinal mod, mod Vest-Tyskland. Hvis de havde kunnet sætte ham ind. Fordi altså, da jeg talte med Benny Nielsen om, om Platini, så sagde han, jo jo, Platini han løbte der foran. Men det var Larios, der løber og lavede alt arbejdet for ham. Altså han var hårdt arbejdende midtbanespiller kunne de have brugt ham i, i sådan en kamp, og det var en spiller, som var drående af det der EM i VM i 82, han til kontraktforhandling med FC Barcelona, og slæster Madrid var interesseret i ham, så det var altså en spiller på et, på et meget, meget højt niveau. Øhm, ja, Jan, du kan næsten fortsætte,
3: hvordan der... Ja, det synes Kristel også jo. han var spiller på et højt niveau. <laughs> han var i hvert fald han var
4: også en flot mand, det, det må man sige, så, så det var ja, men altså det, udtryk for god smag. Øh,
3: hvad, hvad er det vildeste, vi har haft i nutidens fodbold? Er det John Terry? Der har, der har lavet den med Wayne Bridge hedder han ikke det Ryan jo. Giggs måske også ikke Ej, Ryan Giggs ja han ja, tog så ja, sin brors kone det er så også lidt voldsomt men det er der med at tage år, en holdkammerat <laughs> det der med at tage en holdkammerat ikke ja. så altså, det er i Viborg. Der, ja, bare Viborg det, det, det er jo gift det er klart det er jo gift for et onkelens det her og så udfordrer du øh, øh, måske en af de bedste spillere i, i det franske fodbold han vælger du så bare at ydmyge... Øh, det, det går jo ikke, og det, det er klart, at han har haft kæmpe med den franske landstræner. Ikke?
2: Men hvad, hvad sker der i sådan et, nu har du spillet fodbold på pænt højt niveau, må jeg sige, Jan. Hvad, 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 for, hvad sker der inde i et omklædningsrum, når der er sådan nogle rygter, og måske hvis de ligefrem er bekræftet, hvad Er det så nødvendigt nærmest at, altså at, at sætte det i en eller anden form, for eksempel? Jeg har heldigvis
3: aldrig oplevet det. Altså, det må være sindssygt ubehageligt, det der foregår i Viborg. Jeg har også talt med, med Gravgaard faktisk om det, øh, som, som på det, på det tidspunkt var, var sportsdirektør
1: deroppe. Og det er jo kun de to involverede parter, vel? Det er jo hele omklædningsrummet, som det påvirker Jamen, på. Det gør det, måde. fordi du
3: har jo også nogle... Altså så, øh, altså hvis det var sket i AB for eksempel, det ville være så forfærdeligt, fordi øh, dybest set kunne man lide øh, alle i de omklædningsrum. Og det er klart, at øh, kvinden har jo også lidt med det at gøre. Ikke? Altså, øh, det kan jo også godt være, at hun har gjort noget forkert, som man dybest set, hun har sagt måske, at vi er ved at gå fra hinanden eller noget andet. Der kan jo være en fortælling omkring det, som, som måske gør det lidt mere forståeligt, hvorfor man er faldet i. Og så må jeg også bare sige, at nogle gange så er der også bare to mennesker, der det klikker bare. Det er sådan, er, sådan er kærlighed, og det kan ja. jo ske ja. uh, for alle, ikke? at, at man, man møder noget, som man ikke uh, havde forventet. Men det er mere nok det der med, at man går om ryggen i en lang periode, det er jo det, der begynder at blive usmageligt, i stedet for, at man er ærlig og siger, at vi har skudt et problem her, mm. Michelle. Ikke? Øhm, men det må have været virkelig behageligt for alle involverede. De har jo ikke talt
4: sammen, Nej. og det har de jo heller ikke rigtig gjort siden. Altså, Nej, det...
3: jeg læste bare en historie, hvis jeg må tage ja. en gisle, i forhold til, at de har mødt hinanden på en ferie, mange, mange år senere, Platini og Jean-François. Ja. Og der havde, havde de ikke et ord, men, men Platini havde bare taget hænderne i, ja, for ansigt og for øjnene, og så har han gået videre. Mm. Så det er jo klart, det er, jo noget, der, når man siger, det er sådan, noget, der går
4: ondt. Og når man ser Larios, øh, jeg tror, han udkommer med en, med en bog i 2017, ja, er og er ja. lidt fremme i forbindelse med lanceringen af den. Altså, når han taler om Platini, så er det han eller ham. Han nævner ikke Michel Platini. Det er altid ham der, eller han gjorde, eller... Det var sådan lidt, lidt interessant at... Han var jo heller ikke med ved EMS slutground i 1984, selvom han på det tidspunkt kun var 27 år, og vel sportsligt godt kunne have presset sig på.
1: Okay. Interessant historie. Ja, den er, den er lidt voldsom. Ja. Skal vi gå videre i programmet og tale om de høje tænder og dybe dale i karrieren hos Michel Platini 1? Højdepunkt, I gerne vil fremhæve, I gerne vil forbi.
2: Hvor, øh, hvor skal vi starte, Carsten? 84, ikke? Ja, 84. <laughs> det, det er slet ikke. Altså, ja, 1984 er jo, som sagt, det jo den der slutrunde, hvor, hvor, man, hvor vi alle sammen bliver rigtig forelsket i ham. Ikke? Fordi 82, der har jeg mere en fornemmelse af, at det er et stort fransk hold i 82. Ikke? Og det skete det er, hvis vi på et tidspunkt kommer til at snakke om, at han er jo en af de største frisbakskytter i historien. Altså, det er han simpelthen. Det er vanvittigt, så mange mål, han laver frisbak Og hvordan han... Som, som Jan han siger, han puffer dem ind, han kæler dem ind med en af sidene. Kæler dem ind, ikke? Tjater dem ind. Og han kan sparke over muren, og han kan, sparke i, og han kan, han kan narre målmanden til at tro, at den kommer over muren, og så sparker han langstolpe. Han sparker lavt, hvor man kan se, at han med vilje dykker bolden, fordi det, det passer bedre på den måde. Han kan sparke den helt op i trækanten, når han vil det. Han er helt vild på frispark, simpelthen. Og det interessante er, at i 1982, der han ikke engang første, første frisparksskyld for ham. For det er ham her, jeg taler om, mm. og, God, Banner Changini, som der, og Banner Changini. Han laver to mål, mål i 1982, dem kan man gå ind og finde på YouTube. Det er to af de bedste mål, jeg nogensinde har set i mit liv på frisbaks. Han er venstrebenet, ikke? han op dem begge to over muren. Og den første, det er hvad det er, det er relativt tæt på, og den sidder lækkert. Den anden, det er helt åndssvagt. Den tager undersiden og overlægger og rammer nærmest stolpen samtidig med. Og målmanden ved at slå sig selv bevidstløs, fordi han rammer stolpen. Altså det er, og de vinder 1-0 over Østrig. Så da bliver platini, der er han ikke engang første skytte. Og det er det, jeg tænker, det der 82-hold der. ja Ej, det var vildt. Det var godt Og ja, nu nævnte
4: du dem før, Jan, ikke? Med, med Chirés, Tigernard, Luis Fernandez, og så ja, Michel Fernandez, Platini. var
3: rigtig med 84. Ja, 84, det er ja. rigtigt. De er 60 år i 82, det er mit hold. ikke?
4: Ja. Ja. Men i forhold til den der magiske ja, ja. firkant. Chirés og Tigernard,
3: oh, hold op, og Fernandez som arbejdsmand, og så mm. er de så Michel Platini. De
1: fire, ja. dem elsker jeg at se. Ja. Og 84-slutrunden, altså, hvor de indledte med at besejre Danmark med 1-0 på mål af Michel Platini følger to hattricks efterfølgende mod uh, Belgien og Jugoslavien, så man må det her, det er ja. jo ikke
4: bare to hattricks, det er jo altså begge hattricks af højre, venstre og så hoved,
1: ægte hattricks eller hvad
3: der er jo ja, mere alle i, i, i så den variation ja. der er i hans afslutningsspil er Også, jo helt fenomenal,
4: altså han scorer fra et sjelve meter på hovedstod, altså han var jo ikke nogen højspiller, men han kunne altså godt helt.
2: Ja. Ja, det er jo ikke mange mål, han lavede på Ørsted. Nej, øh, nej, men... Ja, ja, men det, det siger lidt om, at han, han kunne lidt det hele. Men i den der slutrunde, der ni mål i fem kampe, og det er at score 8, i alle fem og otte af verdens ti bedste hold, det der. ikke, Fordi EM, dengang var jo i realiteten et VM uden Brasilien og Argentina. Mm. Det vil sige, du spiller mod... Det, det er de otte bedste hold i verden, der spiller mm. på nær de der to giganter, ikke? Det er næsten lige så svært at vinde, som det er ved en VM. Du må nærmest ikke miste en eneste kamp, fordi der er kun fem kampe, så der er ikke nogen kampe mod Saudi-Arabien eller Iran eller noget lignende vel. Og så laver han, ikke bare vinderligt det hele, og han scorer, han scorer ni mål i den der det er, jeg men, jeg har altså man har aldrig set noget lignende, synes jeg ikke. I hvert fald, altså, ja. Og det er igen det der med, han er så målfarlig, og vi bliver nødt til på et tidspunkt at gå tilbage til de der statistikker, som Gisla havde fat i, mm -hmm. i starten, fordi, fordi det, man kan næsten ikke tale nok om dem, at det her det er, ikke, det er jo ikke en Gert Müller der bare ligger oppe i feltet og venter på bolden, eller en Gary Lineker eller noget lignende. Det her det er jo en fodboldspiller, der kommer rundt på hele mm. banen. Hvordan del kan han lave så mange mål? Ja, når, når
1: Frankrig eller Juventus havde bolden, ikke, ikke når de ikke havde bolden, der kom man ikke så meget rundt på banen, vel? Men det er, ja, ja. Det er jo rigtigt. Altså, for, for det
4: var jo netop altså, omdrejningspunktet, sådan rent offensivt, men han var jo også inde i feltet, når det så skulle afgøres. Ikke? Altså det der mål, han scorer mod Portugal i simyfningen til 3-2, hvor de er ude i forlænget spilletid i sidste minut. Mm. Altså helt inden det lille felt. Det mener jeg faktisk lidt om Gerd Møllers det det VM-mål i for 74. Det gør det, hvor er, han er står ind. Og altså, 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 vender på en tallerken. Der er han der, ikke? Ja. Altså der, der var det Kongen der sådan reddede sit land. Og så apropos de frisbanken, vi har talt om øh, tidligere, i finalen, hvor han så laver et, et det er jo et målmandstrop af den spanske målmand, men igen, det er jo smart sparket platini. Målmanden regner ikke med, at den kommer i hans side og ryder så ind under ham. Altså den, der altid hedder.
2: Ja. ja, så vil jeg også sige en anden ting med ham, det var jo, at han var, øh, hvis du går tilbage og kigger på, hans, de, på på den der måde, han spillede på, især da han var i Juventus, han spiller jo øvrigt enormt godt sammen med Michael Laudrup, selvom vi kritiserer Michael Laudrup's karriere og sådan ting, så kan man se, at de finder hinanden meget, de to der. Men en anden ting er, at han, han spiller nærmest ligesom Pirlo, når han, har, han går jo langt ned i banen, altså på, på egen banehalvdel, fordi han ikke gider sig op af de der italienske forsvarsspillere, der, der sidder i, i hasen på ham hele tiden.
3: Ja, 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 næsten freds tier
2: vi har hørt om. Han, han er jo helt frit leget på det hold der. Han går bare ned, så får han bolden af en af forsvarsspillerne, og så knaller han sådan en afværing på 50-60 meter op til, til en eller anden, der løber frit i et hul. Altså, og det er rent Pirlo, det der. Men, men han er meget mere end Pirlo, fordi han kommer også med frem og laver alle målene. Ja, for det gjorde Pirlo altså det, en gode pointe.
3: det er en god pointe. Han sprinter jo. Nogle af de mål, vi taler om her, der kommer han jo sprinten ind med en fantastisk timing. Mm. Øh, mod Jugoslavien for eksempel, der starter han jo på blindsiden, og så kommer han ind og, og så henter den ja, yeah, fra flot. mange meter. Og det hans timing er unik. Samtidig med også, at han kan accelerere. Han var jo pænt hurtig. Mm. Øh, han var ikke
1: sådan en powerful spiller, men han var faktisk øh, letbenet, ikke? Ja. Der er sikkert også... Mange andre høje tænder, men øh, EM 84 er måske en af de allerbedste enkelstående præstationer ved en slutrunde, vi har været vidne til. Dybe Dale, du sagde, Jan, at der manglede måske lidt på CV'et i forhold til, at han skulle måske have haft et verdensmesterskab. Han var tæt på ja. to gange med to semifinaler. Men øh, Dybe Dale, er det også den her Europacup-finale på Heisel i, i 85 også? Altså, der er jeg også for ung til at have, kan huske den. Nej, det vil det jeg ikke på det, men, 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 men hvordan Ej. husker jeg den finale i 85. Jamen, jeg husker den som grufuld. Jeg husker
3: ja. når jeg sad derhjemme, og har mig i flere uger til den her, fordi dengang var der jo ikke fodbold hver dag i fjernsynet. Det var jo sådan onsdag aften, mener det var, mm. øh, hvor man øh, nærmest, ja, i, i månedsvis har glædet sig til den her fantastiske kamp. Og jeg husker, jeg kommer hjem fra, jeg havde selv spillet kamp, og jeg kommer hjem og tænder for mit store Saba-tv hjemme i stuen. Og så ser jeg kampen ikke gå i gang. Og jeg tænker jeg heldigvis, fordi jeg var lidt i, i beknep for at nå den øh, fra start. jo, men så mod Liverpool i finalen. Ja, lige nøjagtigt. Og så kan jeg jo se, at, uh, at der har været ballade, og at det var så voldsomt med 39 døde. Det tror jeg, ingen af os... Uh, jeg var selvfølgelig også bare en knægt dengang, men det var jo et, et, et kæmpe chok. Og det, jeg, jeg forstår stadig ikke den dag i dag, at man har spillet kampen, men det, jo, det gjorde man jo for ikke at få endnu flere uh, uroligheder af, af argumentationen. Men bare det bare var brugselig. jo Platini's skyld. Det ja. Platini er blevet blev angrebet lidt for efter kampen. Uh, det var jo, at han jublede lidt for voldsomt, men han siger selv, at han ikke vidste, hvor slemt det stod til. Men han, over, han, han jubler jo ret meget, da han scorer til 1-0 og laver sejlsmål efter straffesparket. Så det, det, er det, det er det, han er blevet klandret for, som, så vidt jeg kan læse. Ikke?
4: Også det der med, at man, man kunne sidde på tv og følge med i, hvad der skete. Og, og kommentatoren havde også svært ved at takle det, som, som jeg husker det, i forhold til, hvad skulle han sige. Og, altså det, det var jo sådan helt, vi havde jo godt hørt om huliganisme. Men her, der, der, der får vi det direkte ind i, i stuen. Du på et stort tv. Jeg tror, vores det var, det var lidt mindre, måske kun 14 tommer, muligvis sort-hvid. Øh, men men jamen, det var også sådan en surrealistisk kamp. Ikke? Og så også det her straffespark, som nok ikke er et straffespark. Så, så den der triumf for Juventus i 85, den, den vil jo for evigt være forbundet med, med katastrofen på, på Heisel.
1: Og vel også noget, der er et lille plet på ham. Altså, han var vel på toppen af sin karriere der i 85 år øh, for inden havde han lige vundet EM også, og det og, og den her Europacup-finale, måske den største kamp i hans klubkarriere også, og så får du det her tragiske, tragiske punktum. Ja, men jeg, jeg vil ikke sige, at jeg synes, der er andre ting, man må sige nu, hvis vi taler om
3: fodboldpolitikerne. Det, det vil jeg sige, det er jo det, der gør, at han ikke er for mig en af de vigtigste fodboldpersoner overhovedet. Vi har selv talt Krøjf øh, tidligere, den påvirkning en Krøjf, en Guardiola, du ved, hvor man, hvor man påvirker fodboldspillet det tror jeg egentlig, Platini, hvis nu ikke han har landet det lort, han har landet i med UEFA, så vil han i min verden i hvert fald rangeres som en, måske den fodboldspiller, der har påvirket spillet mest, både på uden for banen. Men hvad har du personligt mistet for
1: ham? Fordi du tager, jeg har rigtig meget for ham. Optaget, ja, men jeg, jeg har meget en for en
3: kæmpe idol og ja. inspirationskilde for dig. Altså for mig er det forfærdeligt, at en, 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 øh, en spiller øh, med den status, han har, og med det renommé, han havde som spiller, som relativt øh, uplettet nu ved jeg godt, nu har vi også lige fortalt om historier hvor han måske har påvirket en, en kammerats karriere og så videre. At han øh, også burde have en økonomi, som, som ikke retfærdiggør på nogen måde, at man øh, bliver fristet af de her ting. At han lander i den situation, som han er landet i, det, det, det burde han skamme sig over.
4: Men det er jo den gamle historie om magt, der kompærer. Og
3: det er jo bare forfærdeligt, Gisle, mm. men, men jeg kan godt, måske, jeg kan godt forstå, at måske folk tager til øh, folk, der ikke har tjent så mange penge, og som slet ikke har tjent de summer, som, som Platini burde have tjent. Jeg kan godt forstå, at man bliver fristet af at tage ned og spille et sted, som er lige på grænsen, ikke? hvor man tænker, at der er lidt med værdierne, der er lidt med Hold kæft, det er mange penge. Det kan jeg godt forstå, at man bliver fristet af. Men jeg kan ikke forstå, at en spiller med hans re renommé, med hans karriere, at han kan falde i den der gryde der. Det, det må jeg sige, det er uforklarligt for mig. Men det må jeg være tror, det hele det miljøet, der kommunikerer. Det må være hele miljøet, og,
1: og man ser andre gøre det, så tænker man, Nå, men det er jo helt normalt, det der foregår. Om og der er også om, at han startede med at og se, hvordan andre kubbede hinanden, og så ender han så også med at forsøge at kubbe sig selv frem til en større større plads, både inden for UEFA og andre. hvis det passer, han. han har fået alle de penge overført fra Seblasser, øh, for at stemme på en
3: måde, som vil gavne Seblasser, og vente lidt med at, at rive ham af fortroen, og så ikke øh, øh, oplyse det. Det, det, er jo, altså, det er jo økonomisk rådighed, synes jeg, så, og, og selvfølgelig også kriminelt. Det, det synes jeg bare øh, det er for meget uforståeligt, en spiller, som øh, hverken behøver det på den ene eller anden måde. Det må jeg sige. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men ja, først og fremmest. Det, er, det er forfærdeligt. Det er at... trist. Ja, det er trist, ja. Det synes jeg. Og ja. jeg vil sige, det tæller også med til kongerækken for mig, fordi vi har talt Figo op, vi har talt Sanetti op, også Michael Laudrup lidt på, på nogle områder. Øh, så skal det selvfølgelig også til for Platini bare den anden vej, desværre. I forhold til for eksempel en Sisu, ikke?
2: Jeg, jeg ved ikke, det kommer lidt an på, hvordan vi vurderer kongerækken, om det er som fodboldspillere, man overhovedet har det andet der med. Hvis man har det andet med der bagefter, ja, så, så, så trækker det helt sikkert ned i ingen tvivl om. Jeg tror måske også, der kan der ikke også være noget med Jan, ja, og, altså, og jeg også jeg to andre. Altså, kan der ikke være noget med, at Michel Platini, han er den her konge. Han har altid fået, hvad han vil have, og han, har, og han har været dygtig nok til at få det på alle mulige måder. Han går direkte ud og bliver fransk landstræner. Han vinder alle de her ting for Juventus. Han er verdens superein bedste spiller i tre sæsoner kan det være noget med, at han bare er vant til, at, at tingene går hans vej? Og da det så begynder at ikke rigtigt at gå hans vej, så han ikke rigtig at det, og, så, og så, så begynder han at spille dirty. Jeg tror
4: det politik. Altså et eller andet sted, at, at han, han var klar til at, at gøre, hvad der skulle gøres for at, at ligesom få den stilling, som han fik, og gå efter en endnu højere stilling. Altså så... Ja, så, så bliver oh, men det det er også det grådigt,
3: der er også noget grødhed så... der, som jeg ikke forstår. Jeg forstår godt politikken, og ja, ja. man nogle gange er man også nødt til at have nogle allierede, og så er man ikke allieret mere. Det er okay, men jeg forstår ikke, at han, øh,
1: han bliver så grådig. Det, det, er...
3: det kan også være, at han føler
4: sig lidt usorgelig.
1: Det tror jeg også er en del af det. Ja. Det her med dybe Dale, vi har også talt om, at hans arbejdsiv i uden bold måske ikke var den største. Vi har haft øh, nogle spillere igennem. Paul Netvedt, som vi talt op på grund af, at han også var en, der arbejdede holdets tjeneste. Wayne Rooney for nylig har øh, været så til også en arbejdsmaskine. Det var godt nok også en anden tid, fodbolden, i midten af 80'erne, hvor det ikke var nødvendigt, at de store stjerner de også arbejdede defensivt. Det vil vi med Guardiola gerne have, er nu 2023 også. Kunne han have blevet 5-10 procent bedre gidslet, hvis han også havde det med i, sit, øh, i sin <tryk> ja, værktøjskasse?
4: Det, det, det kunne han nok, men når jeg tænker dyb i dag, så tænker jeg altså egentlig mest på, på Mexico i 86, fordi det, det er sådan lidt for mig, der, der begynder fodboldspilleren at og dø en lille smule ved den slutrunde. Han er slet, slet ikke så dominerende, som han var i 84, det kunne man nok heller ikke forvente. Han får skåret det her mål mod Brasilien i, i kvartfinalen, der, der gør at de udligner og de kommer i semifinalen og så laver øh, den franske med det var Joel Berts, der stod der, øh, et, et drop i semifinalen mod Tyskland, og Frankrig ryger ud, og så er det ligesom om, jamen det, var, det var sådan enden på den der franske generation, og også på Michel Platini, som jo har en, en forfærdelig sæson øh, for Juventus efterfølgende. jeg tror faktisk også, han spillede på, indsprøjtninger ved, ved det der VM i, i 86 har lyske problemer men, men der sådan han fade, det faded ud og ud over Danmark der var det det, det de holdt, jeg holdt med ved, ved den slutrunde man, jeg sad i hvert fald der og sagde kan de ikke bare vinde det der VM så Platini får den titel det kunne de så ikke så jeg tror at det må være en, en stor skuffelse for ham at den der sidste chance den, den gik tabt.
2: altså jeg tror at Michel Platini i 86 var tæt på at være færdig mm. fordi han er 31 år gammel han, er, han har spillet meget, han har spillet mange kampe, og selvom vi taler om, at han har haft mange skader, så hvis du ser på hans kampe, han er alligevel på 35-40 kampe næsten med eneste sæson.
1: Og han startede med at spille fra Nancide, da han var 17 ja. eller 18. Ja. Så,
2: så det er en lang karriere det her. Det er lidt ligesom Wayne Rooney, det der, men når man starter virkelig tidligt, så er det ikke sikkert, at du kunne spille til du er 41, ligesom Paul Maldin, selvom han godt nok også startede tidligt, men Paul Maldini er så helt specielt. Men der er jo nogen, og især offensive spillere, der, der, de har altså kortere karriere, og især tilbage dengang, fordi hvad kunne lægerne virkelig dengang? Altså, kunne de ret meget andet at komme ud med en eller anden øh, kold spray, og, og så en, en, hvad er det, hvad er det Jørgen Larsen han siger vores Michael Audo, han siger har de anden bare en tyk masør, der de de kommer ud og man
0: skal være tyk. Man det var
2: være, det for i fald også det samme
0: i
1: serieregneren.
2: der var ikke det lidt, lidt
1: vand fra fra drekedunken ikke klar. Altså nej, om nej. det var en knæskad eller om det var øh, man havde slået læben eller noget. Det, det
2: var bare lidt, lidt vand på det. Jamen, jeg, altså, jeg tror, tror det, at der, der var det.
4: indsprøjtninger og piller og alt muligt, der også har været med til de, at ødelægge hans krop. Jamen det har det jo formelt sammen på det ja.
2: tidspunkt. Præmelle kan være færdig som 30 år. Ikke? Mm. Altså han kunne jo nærmest gå mere på det tidspunkt. Men jeg har en også interessant
3: taler også i hvert fald præsten sagt til mig i trøjen, der vi lavede bag om trøjen. Altså han sagde at presset er bare det slider på dig. Og det har det selvfølgelig også gjort på Michel Platini. Ja,
2: det har du fuldstændig ret i. Men jeg har en interessant proportion til det, som jeg, ikke som jeg ikke tror, I sådan lige har tænkt over. Hvis man skulle kåre en bedste spiller nogensinde i tre sæsoner. Altså efterfølgende sæsoner i træk. Midt i 80'erne? I, I det hele taget. Nogensinde. Jamen, så vil det blive Platini midt i 80'erne jo. Ja? ja. Altså fra, fra 83, til, 83 til 85, ikke? hvor han vinder de her tre på langt d'over. Altså han, han er... En ting, som man glemmer en lille smule, det er, at han er topscorer i Serie A, i alle tre sæsoner. Mm. Han er topscorer i Serie A. Han er midtbandsspiller. Messi har vel også ja, tre Messi gode sæsoner af i Barcelona. Ronaldo ja. har vel også ja. Så er, er det sådan noget, ja. kan man sætte tre sæsoner? Det er klart, at Messi og Ronaldo har nogle helt vildt tal. Det har de godt nok. Men, Henri 2-3-4. Men altså, Maradona kan ikke gøre det der med, med tre sæsoner. Nej. Altså, det kan man ikke. Heller ikke i Napoli? Ikke med tre sæsoner, det synes Nej. jeg. okay
3: men det, det er spændende, ikke? Det der med at kunne holde en, en kontinuitet på et rigtig højt, højt niveau,
1: ikke? har vi også talt lidt om. Mm. Det var også en relativt øh, komprimeret peak, han havde. Ja. Og så var det så nogle ja. skader igen. Der, der fejler så ved de store slutrunder, ja. hvor ja. Platini har 8 Plus, eller 84. Plus han spiller på 84. et meget bedre hold.
2: Ja. Altså mm. Juventus holder er fint, det der øh, Platini kommer til, men det er faktisk ved at være gammelt når han kommer. Platini. Mm. Altså Platini holder dem oppe mm. i tre år. Mm. Mm. De er jo aller, aller stærkest i 70'erne. Der, der, der topper de i slut 70'erne. Han, han holder dem oppe. Tag en gang en Carsten, inden vi går videre. Jamen, det er det dårlige, ustabile hjerte, og det har vi jo talt en lille ja, smule om.
1: Det var bare det, der, det var det, der slog mig. Jeg har, taget, jeg har den her, Jan. Ah, okay. Jeg kan ikke sidde alene længere. Jeg kan godt lægge den ned igen. Det, det så er ja, ikke det, så godt det, ud på det, tv. Det, det, det der, slog jeg, bare der. det der, da jeg på det. Som sagt, jeg den i panelet, der kender øh, mindst til platinis, så jeg skal selvfølgelig også læse mest op på ham. Men det her med, hvor forfærdeligt det har været, hvis han måske havde spillet lidt senere, hen op i tiden, hvor der har været undersøgelser, der har gjort, at han måske har blevet frarådet at spille professionel fodbold, eller fodbold på det niveau, han gjorde, det har da været en kæmpe frarøvelse. Altså alle sammen, at vi ikke havde været vidne til ham. Men øh, Gud skal takke og lov for det, og Gud skal takke og lov det. Men så var der også den her episode i øh, Sydafrika i 2010, hvor at han jo øh, sad på tribunen og blev nødt til at blive hasting kaldt på et øh, hospital. Det også med noget hjerteflimmer og problemer med hjertet. Jamen der har jeg også lige, han, han er jo blevet ret stor. Han har jo ikke passet så godt på sig selv. Han har godt nok spist igennem
3: på de der UEFA-kongresser. Altså, han er jo blevet altså, kæmpe. Fransk, men de lever godt, ja. Også kæmpe, ja, ja. kæmpe okay, ja. Arh, synes du ikke, han er ret stor? Altså,
4: jo, nu taler jeg kilomæssigt. Jo, jeg synes ikke, han har passet på sig selv. Du han har lagt
3: sig ud. Ja,
1: han er sig ud, det okay, Jeg har ikke tænkt på samme måde, som når jeg så Maradona, kunne jeg godt se, at han var øh, hammernu øh, usund og sådan noget mm. på samme måde. Men, men jo, måske, når, når du siger det?
3: Nej, jeg synes, han, han blev overvægtig desværre. Det, tror jeg, det hjælper heller ikke på et dårligt lunge- og hjertesystem. Vel? Altså, altså,
2: man kan ja. sige, det, det er nok heldig nok, at han ikke levede ligesom Maradona levede. For så tror jeg ikke med det hjerte, at han, han var holdt over, til over 50. Nej. Lad os drøbe videre og tage noget
1: vigtig viden, ja. som man ikke kendte til. Vi har været forbi et par ting. Jeg kan lige tage en ting, som jeg synes var ret sjov, og så kan vi høre jeres input. Men at der simpelthen er en brasilianer, der i 83 bliver født. Michel Platini Ferreira Mesquita. Jeg tænker, at hans far har været sådan relativ fodboldgale, har måske også set en VM-slutrunde i 82, eller set Juves-kampe der, eller et eller andet. Det, det, jeg kan godt lide det der med, når, når nogen er opkaldt efter nogle spillere.
3: Der synes jeg, er den vildeste. Hvad den vildeste, jeg har hørt af danske spillere, der er blevet opkaldt i udlandet? Apropos det, som Kenneth Ja, fordi der, der, der er nogle Altså, det nogle... må være mannike for mig. Ja, Manike, altså, det er sindssygt der, sjovt, at der er en for... lille øh, portugiser, der render rundt og bliver kaldt mannike dernede, fordi øh, Michael Mannike har ja. spillet nogle år i... i øh, i Portugal ja. i Benfica, ikke? Det synes jeg er en meget sjov historie.
1: Den tror også, Michael har godt af i rigtig, rigtig mange år. Han altså, kan altid Manicke. blive taget ja, jeg tage tilbage i <laughs> Maniche'en dernede der. Og sådan, ja. Ja, den, den er god, ja. Manish. Maniche. Maniche, ja. Det synes jeg er en fed historie. Maniche altså, var en bedre fodspiller end Maniche var, ikke? Ej, 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 en, ej, nu må du lige stoppe kunne Men han var en man kanonspiller, der ja, ja. spillede for Porto. Net -up. Net -up. Jeg tror faktisk, jeg har spillet mod ham i, øh,
3: med, med er altså, En kanonspiller. Meta linn League, ikke? Var, var bare... ham på det
2: holder også til Chelsea. Mannicke var en fin spiller, men han var... altså, God
1: afslutter, så var stor, det...
2: Stor ja. og stærk spiller. Ja. Ikke,
1: altså. Så Michael Manica kommer ikke med i fodboldens kongerække. Ja. Det kan vi godt Jeg er heller ikke
4: med som tolk. Jeg kan huske, da FC København, det er vel Benfica, de møder en kamp, hvor de så har hyret Manica som tolk. Og der sidder en, no port, no en portugiser, og, og, og siger en hel masse, øh, og så siger man ikke, at ja, jeg fik ikke lige i det hele, men, <laughs> men det var noget med, at det ville blive en svær
1: kamp. <laughs> Den er ja, det, er, ja. det var lidt manige, en lidt løst oversættelse. Det var også en lidt manneke noget nødskændelse ja. Er I faldet over noget viki-viden på Platini, synes der var sjov? Jeg synes, det er en sjov historie, at han
3: øh, kommer fra italienske mm. øh, forældre, eller i hvert fald hans øh, stamtræ er italiensk, og, og lander så i, i Juventus. Det synes jeg er en sjov historie. Hans øh, far og mor havde jo en, øh, en, en pop øh og man sige, en, en meget øh, fodbold, øh, skal man sige, livlig pop, hvor masse fra, fra Nancy kom og, øh, og spiste og, og fik sig en øl eller to der. Og til, han har vokset op i det der øh, fodboldsnak, som selvfølgelig også har påvirket ham øh, til at spille fodbold, det er klart.
2: Ja, det har jeg egentlig også noget, som af, for jeg synes også, det er sket det her med familien. Øh, hans far, der er Aldo Platini som kommer fra øh, Novartar-området i, i Italien. Ikke? Og jeg tænker der faktisk, at Michel Platinivel har kunnet tale flydende italiensk. Det, det tænker jeg da umiddelbart. Og det er lidt øh, ligesom en så kender historien om, at han kommer jo fra sicilianske forældre, som flytter til... Øh, Belgiske Schifo. Belgiske Chifo, mm, ja. ja. Øh, som, som så faktisk er, som, får, som først får Belgisk statsborgerskab i, op i 20'erne. Så det er sådan set en italiensk landsholdsspiller, de, de ikke for fat i, kan man sige. Du har faktisk kaldt ham den bedste sicilianske ja. fodboldspiller, måske. Jamen, det vil han jo have været, ja. vil, vil jeg sige. Altså, det kommer an på, hvordan, om du, om du raider, hvor højt du rater Balotelli, og om du kalder ham rigtig sicilianer, Balotelli, for han både han lidt rundt omkring. Men ellers så vil jeg næsten sige, at Schifo måske er den bedste sicilianske fodboldspiller nogensinde. Men med hensyn til Aldo der, hans, hans far... Så blev der så Nancy de åbnede et stadion i 2018 som de opkaldt efter Platini, den ældre. Og øh, der spillede en af dine og Gisle store helte som 68 år i med i den der var sådan en kamp, sådan en opvisningskamp. Arsene Wenger. Hmm. Ja, okay. Han spillede med i den kamp her 68. Og så sætter han lige ind på banen der, og det var blandt andet fordi øh, de er rigtig gode venner, og også fordi at, øh, at han var Platini var den første mand der ansatte ham som fodboldtræner i Nancy. Der han var 24 år gammel.
1: Jeg kunne godt se dig og vingerspille en bagkæde dernede. Ja,
4: nu må jeg lige tjekke den der Schiffer, for jeg mente, han er jo allerede med på landsholdet som teenager fra Belgien. Han er ja, med men han, i han, han EM i... Ja, han
2: i, bliver først landstræninger senere. Jeg, jeg har jo lige lavet den i allerede sådan, ja, ja. den der. Okay, ja, ja. Og det er noget med, at han forlænger for... Ah, det går, godt være, det, at han er han 19 eller sådan noget. Okay, ja. Men da han forlænger for, for øh, andrelægt, da han kommer til dem, da samtidig med, at de forlænger kontrakten med altså, ham, han er så god, så går de har også lige til belgiske ja. statsborger, så...
4: Han var jo meget, en meget læ en lækker spiller. Ja, det var, han også. det ja. var også en tier der kunne noget.
2: Lidt mere uforløst karriere, end den, Michel Platini havde. Slet ikke karakteren. Ja. Altså som person. Slet ikke karakteren. Du kunne se på alle de hold, hvor Schiffo var med. Der, hvor han var allerbedst, det var sådan set øh, til VM i 1986, på det der fantastiske belgiske hold. Men det er ikke ham, der driver holdet. Det er Fakautoren, det er det, det, øh, det Jair Gertz. Det er de der gamle, store, Chamri øh, Faf. Det er dem, der sådan driver holdet. Og da de så bliver for gamle, i 90, og 94, og 98 i fordi han er med i fire VM-turneringer ham her, der skal Shifu ligesom tage over, og det er han aldrig i stand til. Han, han er aldrig en leder, Shifu. Og det må man sige, Michel Platini. Han mm. har godt nok en leder. Har du noget sjovt skørt på Platini, inden vi går videre?
4: jeg synes, vi kom er kommet meget godt rundt med, godt.
1: med de her små historier. Vi har en øh, tilbage. Fik jeg lagt den tilbage, Jan? Eller har du gravet den op? Kom. Tror, tror du... Vil du læse den?
3: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Mm. For jeg, synes, øh, jeg synes selv, det er også noget, der kan måske give lidt i forhold til til spilleren og, øh, og, og tænkeren platini. Og det er det er en sæd, hvor jeg har skrevet Claus Bergegren, øh, EM84. Og det var fordi, øh, jeg har jo haft min egen podcast på, på et tidspunkt, hvor jeg hedder Berg om trøjen, der havde vi Claus Bergegren inden og noget af det, som jeg synes var enormt spændende ved Claus, det var, at han havde Michel Platini's trøje med. Han havde følt også lige Diego Maradona's trøje med. Så det var sådan en voldsom øh, pakke, han kom med. Og så havde han Åke Haraites trøje med fra Norgeskampen, hvor vi vinder 5-1 deroppe. Men anyway, øh, Haraites, Platini, Diego. Det var. Ja, jeg jeg har godt fik... mærket, at du sagde Haraites trøje til sidst. Ja, det, må, ja, det var, var også til sidst. Ja, okay. Men det, som, øh, som jeg i hvert fald havde en god snak med Claus om, det var, at Claus dagen før, at vi skal møde øh, Frankrig på Parc des Princes, der kommer Sapientek hen til ham og siger til ham, Claus, nu kan jeg ikke tale som Piontech. Men Klaus, i morgen skal du dække Platini op hele tiden. Og det, Klaus var jo normalt mm. en løber, en otter, som også lavede mål. Og nu pludselig skulle han have den her bundne opgave. Og Klaus synes jo selv, det gik ret godt. Problemet er, at Platini, hvis du ikke er over ham hele tiden, i forhold til det, vi i dag kalder Raspersvar, jeg ved ikke, at jeg håber lytterne og seerne ved, hvad Raspersvar er, men det er egentlig den fase, hvor man selv har bolden og angriber og og nogle gange, måske også glemmer lidt worst case og okay, hvis vi mister bolden nu, jeg ved at FCK for tiden har kæmpe problemer med det, i forhold til, at man ikke bliver taget i en omstilling eller i kontraangreb. Og Platini var verdensmester, netop som vi har talt om, at han faktisk ikke rigtig var med til at presse, han var ikke bag bolden, som man er i dag hele tiden kommet ned og holdt, holdt sig kompakt som organisation. Der driftede han sådan lidt rundt, og så prøvede han hele tiden at læse det, man kalder restangreb, prøvede han hele tiden at finde nogle huller, hvor han kunne øh, komme først på bolden og helst blive retvendt. Og det var det, Claus og Sepp havde aftalt. Du skal være over ham hele tiden, og specielt når vi har bolden, så skal du ikke miste ham ud af syne. Og Claus, hvis I ser kampen igen, mm. så klarer Claus sig faktisk okay med Michel Platini. Frem
4: til et 78. lige
3: minut. <laughs> til det øjeblik, hvor vi har et boldtab. Jeg tror faktisk også Claus selv er lidt involveret i det boldtab. Får, får vi det egentlig repareret nogenlunde i første omgang, og så lander den, en repost lander til Michel og rammer jeg mener, det er at Buskes hoved, den rammer, så den snyder Ole Kvist i kassen. Og det er faktisk Klaus stadigvæk. Berggren er stadigvæk pissig over, at han fik lov til at score. Og han fik sig for, selvfølgelig trøjen. Og jeg spurgte ham også, hvordan var han egentlig at gå sådan og starte med? Han var egentlig okay. Han var stille. Ja. Men han var klog. Han var så klog i forhold til netop det, vi kalder rasforsvar i dag.
4: Skulle du have spurgt til Bonny, kan man synes om ham? Ja, han spillede så ikke for Frankrig. Nej, men øh, han spillede, <laughs> det er rigtigt, men han spillede, han spillede mod ham i
3: Juventus. Det gjorde han. Jeg tror, han Claus havde nogle, altså, jeg tror, man, og det, det havde vi selvfølgelig også i podcasten, Altså han nogle ekstremt vilde historier, hvor han også spillede over for Diego. Og det endte jo faktisk med, at Diego spurgte Klaus, om han ikke havde lyst til at komme mm, til Napoli. Men, men det ville han faktisk ikke, fordi han vidste, at så kunne han ikke få noget privatliv. Og det havde han trods alt i Pisa, og, og, og de andre klubber, Roma og Torino, mener, det var han, han også var Boniak i. Boniak var han
4: i hvert fald ikke glad for, det kan vi huske, Karsten, med, med den der historie i Rom.
2: Nå, hvad var det? Jamen, da han kom til Roma, kan jeg huske Claus Berggren, ja. vi havde ham også ind til sådan en podcast, ja. det var ret skægt. Men det var sådan et, Roma hold der var lidt i opløsning, og Bonjak var det, det, var et svin. Der, det er dum svin. Okay, Jamen, det, de gamle, det har, der har vi jo snakket magten. om, de der
3: personligheder. Ikke? Ja. Men det var i hvert fald historien med Claus, hvor jeg synes, at han gav et godt indblik i forhold til, hvordan Platini egentlig brugte tiden. Det godt, at vi siger, at han ikke arbejdede, men han tænkte. Så han brugte jo hele tiden det, at for eksempel, at Danmark begynder at positionere sig mere for at lave et mål, så tænkte han allerede nu, når de mister bolden, så kan jeg få bolden i den her, den her situation, og det kan vi udnytte til at lave et kontrangreb eller komme i en favorabel, favorabel position. Og det, det skal man ikke undervurdere. Det er så sindssygt svært, og netop gøre det, som Platini gør, og, og skabte sig den plads, når man oven bliver mandsopdækket. Så, så det var bare en sjov anekdote fra, fra The Man Himself, som, som var på banen. Det synes jeg, synes jeg altid er sjovt at snakke med dem. Nogle af dem, som faktisk har mødt nogle af de her legender, vi snakker om.
1: Rigtig god historie også. Det giver meget godt billede på, hvad han var. Altså hvor uhyr fodboldintelligent han ja. var, Michel Platini.
2: Men også, at, at han har den her frihed til, som, som Jan han siger, det her med, at han skal ikke bag ved Altså, det gør ikke ikke, når han står 10 midt over bolden, fordi han er, han er så lynde farlig, så hvis en af de andre med den der hårde arbejde med vi talte så meget om, hvis Fernandez han lige råber bolden, så ved han godt, første aflevering op til Michel med bolden. Ja, lige
1: nagt. Vi skal snart have placeret ham på Kamin Inden da skal vi lige have min en tur i tidsmaskinen i forhold til, hvordan han vil kunne gøre sig i fodbold Nano 2023. Gisle, du at tale om den her lidt porøse krop. Den var måske ikke så muskelstærk over kroppen og sådan noget der. Det vil man jo gerne have, at det er også er atleter, der spiller i moderne fodbold nu her. Men han kunne godt stadig have sin baredelse i fodbold?
4: Ja, ja, selvfølgelig. Altså spiller med, med den klasse er der jo altid plads til. Og han vil jo også tilpasse sig at spille på... På en, på en lidt anden måde, fordi du kan sige, at det han kunne, det er der jo stadig brug for i dag, altså en spiller, der kan slå en meget, meget præcis aflevering, en spiller, som kan sparke frispark, en spiller, som har blik både for holdkammeraterne, men også for, hvornår han selv skal gå i feltet, og en spiller, som, som vil skrue mål og hvilken nummer vil vil
1: give om en otte stedevæk en ti fordi ti er Nej han er, er noget 10 er. Det, der er, han er jo en 10 er er blevet udsluttet mest i fodbold nærmest. Nej nej otte
4: nej 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 det er en 10 er mm. altså det, det, han spillede vel også en nummer i alle steder han har været.
3: Han kunne også være en ni hvor han så spillede sammen med en, en mere markant mere stationær ja. øh, spiller. Ikke? Jeg, jeg synes Gisle, det er en super øh, jagttagelse, så du har. Jeg synes du mangler en enkel ting mm. det er lederskaberne. Ja netop. Men hvordan er, er det godt fortæller, fortælle dig nu hvor kom... du arbejder med unge unge mennesker og så videre? Ikke? De, det er svært at finde lederne i dag, mm. på samme måde som måske øh, de overgange, vi taler om her. Øhm, den der personlighed og sådan noget, jeg ved også, Kasper Hjulman har også talt lidt om det på landsholdet. Altså, det, det, der går lidt længere imellem i dag, end de, end de gjorde dengang. Det der med, at nogen, der tager takstokken, der tager ansvaret, der kommunikerer, øh, der igennem sit spil også, øh, kan man sige, løfter andre til, mm. til højere niveau. Og det gjorde Platini.
1: Er det helt skært, hvis jeg siger en Antoine Griezmann, rolle i Atletico. Jeg ved godt, at han måske ikke er, er prototypen på en Simeone-spiller, men hvis spille på Jeg, jeg kender ham ikke godt nok som person til at kunne udtale mig om det. Og Griezmann vil jo de vil gerne have læggende tæt på en mere stationær, fysisk stærk angriber, så lægge og græg og spillet derfra. Det er faktisk Griezmann.
2: ikke... Øh, nej, han gør sgu det hele. For, for Atletico gør han det hele. Ja. Altså, øh, Griezmann, det er bestemt ikke dumt, det der. Det er det faktisk ikke. Altså, bortset fra Platini er meget, 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 større. Jeg så, meget, meget større.
4: Platini skulle jo spille i Real Madrid. Ja, ja, helt altså, sikkert. I dag. vil være fantastisk Remadri. Og så vil jeg måske også
2: sammenligne ham lidt for de unge mennesker, der aldrig har set ham overhovedet. Så vil jeg måske sige lidt Kevin De Bruyne. Fordi det er også en, altså han er selvfølgelig en meget, meget mere moderne spiller, men det er også en, 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 en midtbanespiller, der kan lave rigtig mange mål. Er Platini også samme tempo som De Bruyne? Nej, nej. Set, nej slet, kan... slet, slet de
1: Bruyne er meget mere en maskine mm. end Platini, vej?
2: Ja, det er også det, jeg mener, at han er mere moderne i det, men det er en midtbanespiller, som er ekstremt dødelig, også for en mål, ikke? Og det er, de, det er de to, der Jeg tænker lidt på Totti, når jeg tænker lidt på Platini.
4: Mm. Ja, så kan du bare sige, det er bare Totti med, med mange flere mål, så, ikke?
2: Nej, altså, det er, er har lavet mange mål. Torchi laver virkelig, ja. virkelig ja. mange ja. mål. Han har også god på frisbark. Men det er Torchi med mange flere titler. Altså For Torchi ja. vinder jo ikke meget. Han spiller jo i en, en bitte klub, så han vinder jo ét mesterskab i hele tiden. Hele jeg tror, at nogen roma fans synes, du er lidt hård ved Roma lige nu. Nå, men,
3: han, han, han vinder kun én titel. Ja. Ni
1: pladser på 12, 13, 14 ja, og år. Og så, og så VM, der. Ikke? Der er ikke? Roma er vel en okay, okay
3: klub, med. er det ikke det? Det er jo. Subtop. Jeg
2: de tre store. Ja
1: han lavede penge med mål også, ja. Han
4: lavede mange mål. Han har ja, også
3: er, lidt flere sæsoner. Spillet
1: også nogle flere kampe. Han, han har, ja. har
3: vægtede mere, mere sæsoner med type positionen ja. og friheden, øh, mm. personligheden.
2: Spiller også han var 41. før ja, ja. <laughs> ikke så. Men det er, rigtig, det er faktisk rigtig tosset den er, den ekstra. ikke jeg, jeg ser ham lidt mere som mandgriber, Jan, og hvor jeg ser, ja, hvor jeg ser Michel Platini mere som et mandspiller. Ja, ja.
1: Skal vi gå til det? Ja, det er det egentlig handler om, når vi sætter os for, og at øh, Snak om en spiller. Alt det her, det har jo bare været øh, en lille indledning optræk til, at vi skal have placeret ham på vores fiktiv. Jeg tænker, du bare kun at sige top 10, ikke? Ja, ja fordi vi har jo efterhånden en, en flot perlerække af folk stående foran. Hvis jeg lige ridser top 10 op, Jan, så har vi Johan Krøjf på førstepladsen, Gert Müller 2, Zinedine Zidane nummer 3, Xavi nummer 4, Marco van Basten 5, Paolo Mandini 6, Roberto Baccio 7, Lothar Mateus 8, Tjerni 9 og 10. Zlatan, i foran Michael Laudrup, der er blevet ude af vores top 10 i fodboldens kongerække. To franskmænd allerede i top 10. Spørgsmålet er, om vi også skal have tre derinde nu her?
2: Helt sikkert. Ja. Ja, og, og top 3 for mig. Okay. Og det kunne være alle tre placeringer.
1: Okay.
4: Det er jo interessant det her med netop fordi der er en anden franskmand, og så skal man jo også begynde at se, hvordan vurderer de Platini kontra Sidan i, i Frankrig? Og der var en afstemning lige omkring årtusindskiftet med så århundredes franske fodboldspiller, hvor det var uh, fransk fodbold, uh, der, der laver denne her afstemning. Og for alle, der har vundet titlen, altså som uh, årets fodboldspiller får lov at stemme, give fem, fire, tre, to og 1 point, plus der er en journalist, der også giver uh, nogle stemmer. Uh, der var så en, der ikke de ikke rigtig kunne få fat i, at der skulle stemme. Det var, det var Larios. Han, han, han stemte ikke, men det var var på Mauritius. <laughs> det kan være, han var på Mauritius.
1: Men Platini vandt dog stadigvæk alligevel.
4: Platini han vinder den her afstemning med 143 point. Sidan har 121 det er jo så lige efter VM i 98, kan man sige, den afstemning. Men så kan man sige, at man så laver sigdan ja. jo nemlig også noget efterfølgende.
1: Ja, EM og vinder Champions, Champions League-final for Real Madrid. VM, 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 i, VM i, i, 6, i 2006,
4: selvom det slutter lidt skidt. Jo, jo. Så, men det er jo det der i Frankrig, der taler du om, altså når du taler generationer, så siger du om, at var den store der i 50'erne. Ja. Så var der Platini i 80'erne. Okay, jeg, og jeg, så kommer Zidane, ikke? og jo. så nu her den nye generation med, med Mbappé.
2: Jeg, jeg læste, at uh, hvis du spørger en uh, fransk mand under 50, hvem der er den største uh, fransk spiller nogensinde, så siger han Celine Zidane. Hvis du spørger en uh, fransk mand over 50, så siger han Michel Platini. Ja. Og de der
1: point tal du har, det er altså ret... Surin, top tre, med Ramon Cooper som nummer tre, og så er
2: det jo, jo. Laurent Blanc, der bliver fire. Ja, derovre er faktisk typer.
4: meget Laurent Blanc, her er nummer 4 på ja. all-time ja. fransk liste, frem til årtusindskiften. Men hvis vi
2: sammenligner med Johan Cruyff, som er nummer et på den her liste, nu, nu, nu synes jeg, at de, de tre største fodboldspillere, fire største spillere i verden, er jo slet ikke med på den her liste. Det er Pelé og Diego Maradona, Cristiano Ronaldo og Messi. Sådan, som jeg ser, det er de fire største. To
1: af dem spiller stadigvæk. Ja. Og, og, og nogle af de andre har vi... Øh, men Vi vil jo lidt undgået, fordi vi også gerne vil lidt anderledes sted hen i fodboldens kongerække. Men det er helt Viljevæs. fair, men,
2: men efter den, der vil jeg faktisk sige, der er Platini et lige så godt bud som alle andre. Hvis du ser på Johan Krøvs karriere, ikke, så har han en væld af hollandske mesterskaber. Hvad skal man sige om det? Det er fint nok, men det har han. Så har han tre øh, Robokopper. tre europakopper mm. for, for mesterhold. Det er stort. Det er der slet ingen tvivl om. Det er kæmpe stort. Så har han tre d'Ors. Det har Michel Platini også. Så har han øh, et enkelt spansk mesterskab, og han har ingenting vundet med landshold. Så jeg vil sige, at Platinis rekordliste er sådan set lige så fin som, uh, som Krøf, så, så vil Janne nok sige til mig, at Krøf har, har haft meget mere med fodbold at gøre, og holdt lidt pæne og eftermælde. Aftrykket og også, ikke? Ret. Total altså, fodbold og hele mm. det her.
4: ikke? Også, jo, men også eftermældet. Men, men vel også det som... Han var vel et geni, Johan Krøf. Jeg ved ikke, om Michel Platini var et geni? Altså Nej. på helt samme niveau som
0: Krøf.
3: Oh. Altså det, der generer mig med den her top tre, det er jo Gert Müller. <laughs> ja,
0: ja, han skal altså. Være det med. er jo det jeg har haft Men, Chav har sagt, men Chavis det, det jeg jeg sagt. Jeg tror jeg var der ikke
3: den dag Geth Møller på diskussion. Jeg skal jo ikke engang være i top 10. Nej. Altså jeg har ham på jeg nok på en øh, lige efter siden.
1: det er jo sjovt også. Jeg er spændt det, på Gislhen. Jeg har en diskussion og sige, hvem er den største franske fodboldspiller først. Men det er også
4: jeg synes den er. lige netop. og det er jo det mm. der ingen kommer til at afgøre. det Æm, havde Frankrig vundet EM 84 han uden han mangler VM. Det havde de ikke. Havde Frankrig kun vinde VM i 98 uden siden? Nej. Ja, han scoret de to mm. mål i finalen, men, men kunne de have slået Brasilien i en final uteensidende. Det tror jeg godt Det kunne. Han er vel også
1: ude i store af turneringen. Det er sig, så vigtigt for det åtte eller år. Nej, han, har e ikke et kort som han i... er ikke kort rådt. Nej, han er for rådt i anden gruppe. Ja, komme? han
4: får en en, en en Han kom til at træde på en ja. synder for Ja,
1: først med i kvartfinalen igen. Ja, åtte eller Er vi ikke enige om at han scorer i finalen? Jo, jo, han, to, to han scorer to i finalen. Det er
4: det jeg mener. der er relativt vigtigt den finale. Jo, jo, men men det var ikke sådan. kunne Frankrig altså i semifinalen der er Lilian Thuram der scoret to gange mod Kroatien.
3: Han var jo stjerne på, stjern på det hold.
4: Jamen han var stjerne på det hold, men det er jo bare for at sige, at han var jo ikke lige så vigtig for Frankrig i 98, som Platini var i 84. Altså,
1: sådan, altså jeg var på jernvognen her i forhold til, men jeg har også set meget mere siden siden jeg har set Michel Platini. Men jeg mener. Jo, den er svær. Den, ja, den, den er virkelig svær. Er svær.
3: Og jeg synes, Carsten har en pointe i, at øh, over under 50, øh, fordi det er klart, at have oplevet Platini øh, live eller øh, rigtig meget på fjernsyn, det gør selvfølgelig noget andet. Jeg så det en Men type synes, Frank, stadig... Frank Lebeuf,
4: hvor han siger Platini, og han har med Zidane. Ja. Det var også lidt skægt. Det
3: kan være, at han ikke var så god venner med Zidane.
4: Det kan være. Men,
2: ja, altså, jeg, jeg tager 4'erne. Ja. Ja. Jeg tror, jeg tager 1. pladsen. Okay. okay. Jamen, det er, det er den, som jeg ser det, så er det den bedste fodboldspiller efter de fire største. Og dem har vi ikke haft nogen af dem overhovedet. Og jeg synes, det her det er den største spiller, jeg, jeg sådan kan huske fra, fra min tid.
1: Ja, så er det spørgsmålet, om vi skal finde et mellemleje, eller hvor du du hengislet?
4: Jamen, jeg synes, den er svært, fordi jeg synes både, du kan argumentere for, at han er efter og før Zidane, og du kan bestemt også argumentere for, at han skal være foran Gert Møller egentlig, øh, synes jeg også. Jeg synes at alligevel, at Krøf, der var sådan, på en eller anden måde større aftryk, så er det rigtigt, at der ikke var den der VM-titel, den der ultimative krone. Heller ikke EM-titel. Der er ingenting blandt Heller ikke en titel øh, Nej,
2: det, det er rigtigt. Og han er ikke engang med i 78. Jeg med det, det, der. Det, der. Ej, det var fordi, han havde nogle
3: værdier Modsat Michel
2: Det er ikke derfor. det kan man også argumentere det var, det, det var for Det er en personlig ting det, det er faktisk ikke noget med det der, den der hundsager at gøre Det var ikke ham
4: Og mm, det ikke også noget med noget sponsor?
3: Osv. Oh, måske lidt så meget med Puma <laughs> <laughs> Ej, der var noget, ja. Ej, Det var mere for at provokere det der ja. platini For mig betyder det også lidt, at platini øh, På den måde Har dummet sig efter karrieren
4: ja. Så kan vi sige, at sætter også større aftryk som træner Ja,
2: mm. um, ja det er helt sikkert men, men er det, hvis med? det med? Er det, det spillere, det her, eller er det, eller er det alt det andet? Fordi hvis det bare er spilleren, så, så det, er jeg absolut, ja, det, er det, hele, det, er altså, det er det, er, det er, man har lyst til. Ja, ja. I
1: Sanette talte vi også om hans uh, charity work efterfølgende også, så og det spillet ind, og det har vi også gjort med nogle af de andre, og vi trak det måske lidt ned med Wayne Rooney for nylig her, at han også har, har dummet sig lidt efterfølgende uden for og også, og sådan også. Så det tror jeg, det er sådan en samsur med det hele. Hvor har du ham indkendet? Jamen, nu, nu snakker vi jo også træner, altså jeg vil jo også påstå, at Zidane noget, og mm. han kan jo stadig nå at, at vinde nogle ting, han har vundet relativt meget. Han har ikke plads til øh, alle de der Champions League-troféer, han? Nej, her, altså så han er vel også en større træner, og jeg synes jo så også, at hans fodboldmæssige betydning har været større end Platini. Men jeg har heller ikke, altså jeg har ikke set ham spille live, det har også øh, en indvirkning på min stemme, men jeg har ham som nummer 4. så.
4: Det skulle nok også have vundet det der VM i 82, ikke? Altså, det, 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 vi har jo slet ikke talt om den der semifinal mod Vesttyskland, hvor de fører
3: 3-1. Altså, hvordan kan de smide det? Det, det? det er faktisk en fejl, Kenneth.
4: Jamen, vi har ikke talt nok om det, i hvert fald.
3: Baptist bliver smasket af svinet har Schumacher.
4: Tony. Tony. Schumacher,
1: du har talt ja. om den kamp. Ja, ja.
4: lidt, men, men ikke det der med, at de fører 3-1 i den forlænget spil. Claus Fischer altså, laver et fantastisk saksespark. Men det er jo bare mere at sige, men hvordan kan det lade sig gøre? Hvor vild var bolden?
3: den kamp, helt søvst? Ja. Er det ikke en af de bedste... Semifinaler jeg, ved,
2: jeg er faktisk sikker på, hvor, hvor god den var, men den var godt nok dramatisk. Mm. Jeg har hørt en podcast på fem kvarter om nu her.
4: Den første stramspræk. Det er der, du ikke gider snakke om. Nu har du ført rigeligt. <laughs>
1: nej, nej, men, men, men det er da fascinerende, at du kan lave en podcast på over en time om én fodboldkamp. Jeg synes, det er en syg
3: kamp. Altså fuldstændig vild kamp. Mm. Og den svinger fra det ene øjeblik til det andet med, med højdepunkter.
2: For, for mig der er det... Der er det det er en af de sådan, tre største VM-kampe, jeg nogensinde har set. For mig, der vil det altid være, øh, øh, hvad hedder det, øh, da, da Italien vinder 3-2 over Brasilien ja. i 86. Ja. 86. Ja. Det, det er den største kamp. Sådan, 82, Mellemrunden. 82, ja. ja. I mellemrunden, ja. ja. Det, er det, det er den største kamp for mig, det, jeg sådan, kan huske. Hvad jeg Ved I hvert fald en kamp, jeg også virkelig kan huske.
3: Brasilien mod Sovjetunionen. Ja. der sejrer på kassen på grund af de brasilianske mål. Men det
4: er det altså, en I I, der laver en et mål? En der eller hvad? <laughs> en lille for Sokrates der
1: lige uh, går dybt jeg i og giver I, den lidt spin. Jeg tror, bare, jeg, jeg tror bare ikke vi er enige. Marcus er nødt til på batteri her på på inden. Altså, der er to der siger fire,
3: ja. så siger du etter ja. og det gør du helt klart med vilje fordi så ved du at der er en buffer til at han kan måske blive træer. Og Gisler mangler vi lidt at bestemme. Ikke? Jamen, jeg synes, han er, er det ikke korrekt? Jamen, så vil
4: jeg, så, er jeg altså, jo jamen, klar for, at
3: Gjert Møller for eksempel? Jamen så vil jeg så, ja, faktisk aldrig ja, ja, ham som to.
4: For mig er det to eller fire.
3: Hmm. Ja, det er, den, den kan jeg godt følge, men det er jo stadig ikke et, et bud.
4: Nej, så det
1: bliver det en papir. Men det er også mærkeligt, fordi så ender vi med at indgå et kompromis, måske og lægge ham på en tredje plads, men så putter vi ham, og vi er nu måske blevet enige om, at sin, den sådan er
4: politik, Kenneth.
1: Ja, det er derfor, jeg er ekstrem. Jeg kan godt være med til en to.
3: Men så går du også i Danmark. Til gengæld så er det lidt færre over for Gerd Ja.
2: Så er det om Karsten, han kan købe den. To kan jeg godt være Jeg synes også, at ham og Krøft det, det er for mig at se de to største fodboldspillere. Hvis du ikke tager det der med resten kan så er det de to største fodboldspillere efter de fire store. Men
3: det undrer mig, at du ikke siger Beckenbauer, når du nævner alle, vi kunne have taget med.
4: Eller de Di nu.
3: Ja, men han er for gammel. Det er vi aftalt. Men Beckenbauer er også for gammel til mig. Nå, altså hvis,
2: hvis vi kan tage Pellet med, så kan vi også tage Bengeborg med. Åh, oh, men i er noget helt andet. Det, han er han et niveau over Bengeborg. Eller to, faktisk.
1: <laughs> Godt. Vi slår to streger under. Ja, det vi sig. giver ham en uh, anden plads i fodboldens kongerige Michel Platini. Og det er bare til alle, der har lyst til at være med i kongerækken. I skal bare komme med så senere hen i vores optagelser som muligt, fordi så får man en højere og højere placering. <laughs> dem, dem, der var med først, de lægger noget langt ned på listen, Tænker at vi har runderet helt ned på 12. Pladsen. Han var med i vores allerførste afsnit. Men vi har givet en anden plads til Michel Platini. Kan vi se en anden i og gå herfra med opræsningsplanen?
4: Til fodboldspilleren, Michel Platini. Eh? Ja. Okay.
1: Fodboldspilleren. Ja. Ikke politikeren. <høst> Godt. En relativt høj placering, og altså også en placering over Sin Zidane. Så den der afstemning, du havde fra fransk fodbold omkring årtusindskiftet, den holder stik. Ja, det gør, det, det
4: gør den jo stadigvæk, men øh, jeg vil være meget spændt på at se, hvordan den vil se ud, hvis man lavede den i dag. Også ja. med alt det her, for, for du kan jo ikke undgå at blive påvirket af det, som øh, Platini har lavet efterfølgende. Det, det kommer jo til at trække noget ned, når du skal vurdere ham som fodboldspiller. Jeg tror også, at Danne
1: vil vinde 100%. Men jeg tror også, Karsten siger det meget. godt. At, ja. At, at, ja, det, vil. det er også noget andet også i forhold til, hvad man har set sådan øh, kontinuerligt uge efter uge. Og det har vi også været inde på i mange af vores afsnit her i kongeriggen. Og nu er det blevet tid til at runde af for i dag. Men ikke bare i dag, men også for hele 2023. Det var altså femte og forløbet sidste afsnit, hvor Pluto TV er med. Så en tak til jer, der har været med her. En tak til jer, der har set med på Pluto TV. Og en tak til jer, der har lyttet med på Medianos Feed. Vi håber altså, at vi kan mødes igen i løbet af 2024 og lave 5-10-15 afsnit mere af Fodboldens Konkræg. Det er noget, vi sætter stor pris på alle sammen. Tak fordi I var med i dag, alle tre. Selv tak. Velbekomme. Og tillykke til Michel Platini med vores forløbige andenplads her i fodboldens kongerække.
0: Du har lige hørt et afsnit af Kongerækken. Den var præsenteret i samarbejde med Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se 250 plus kanaler med gratis tv og tusindvis af on-demand film og tv-serier. Husk, at du også kan se disse podcast i stedet for at lytte til dem. Det kan du gøre på Pluto TV. Følg linket her i podcastbeskrivelsen eller i artiklen, der medfølger denne podcast. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano.